0: Hmm. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo Nadělají více škody než užitku Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili Čeká je sladká budoucnost víš, ať se houpá. Výš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano Abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni Samozřejmě v houpačkách na pouti Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační název Informační název. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor z pravodejského portálu aeronet.cz pan VK krátkým žbě jeho a samantského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158%. Mane! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCC. CS. CS.
1: Dobrý večer na svobodném vysílači CS. Dnes je pátek 22. prosince a je tady pořád, jak už jste slyšeli v upoutávce, tentokrát ze studia Klatovy. Takže já předávám slovo Vítkovi a panu VK. Jestli se slyšíme? Slyšíme se, Vítku?
0: Ano, slyšíme se, Jirko. Zdravíme do Klatov. Zdravím. Přeju krásný páteční večer tobě i všem posluchačům, tobě VK a všem čtenářům Aeronetu.cz. Zdravím.
2: Já také zdravím, zdravím do studia, zdravím vás všechny u uh, přijímačů, nebo spíš u počítačů a u telefonů, všechny posluchače svobodnou vysílací CS a všechny čtenáře a hrm
0: tak a jak jste možná četli na iron.ca nebo i minulý pátek, jsme to zmiňovali. Tohle vysílání bude tak trošku speciální, i když samozřejmě by bylo mnoho témat, o kterých bychom mohli mluvit, a také bychom mluvit chtěli. Musíme si je uchovat na příště, nebo schovat na příště nikoli 29., ale až potom, tuším, 5. ledna, další pátek, kdy budeme vysílat mezi svátkami mezi svátkami si myslím, že by nás ani nikdo moc neposlouchal. I teď je to takové, uvidíme, kolik lidí, kolik lidí bude i volat úderem po 9. hodině. Každopádně tohle nebude přímo o událostech, které se přihodily minulý týden, ale budeme se zaměřovat právě na umělou inteligenci, budeme se zaměřovat na Průmysl Industry 4.0 a Další umělou inteligenci. Prostě věci, které jsou spíše technického zaměření, technického charakteru a na které třeba během roku nezbývá tolik času, i když jsme jeden pátek, tuším druhou hodinu našeho vysílání věnovali právě těmto záležitostem, ale je třeba je rozšířit a je třeba rozšířit vědomí veřejnosti právě o těchto záležitostech a právě proto jsme se rozhodli, že tohle vysílání nebude příliš o tom, co se stalo, o reálných záležitostech, byť se toho děje hrozně moc, ale zaměříme se spíš na tyhle věci, byť třeba nejsou tak úplně vánočního charakteru, ale jak říkám, přes rok na to není příliš mnoho času, vždy se něco děje i teď. Ale umělá inteligence zaznamenává i některé konkrétní úspěchy. Mám na mysli takzvané učící se systémy, které jsou založeny na principu umělých neuronových sítích. Tyto sítě zaznamenávají úspěchy například v oblasti přirozené řeči, strojového překladu nebo rozpoznávání objektů, rozpoznávání tváří a tak dále a tak dále. Třeba Technologický institut v Károsu, kde počítačový systém naučili rozumět struktuře filmových příběhů, jiné algoritmy na bázi umělé inteligence zase umějí identifikovat humorné obrázky. Takže jsme na Prahu softwaru, které se budou schopny sami sebe strojově učit, sami sebe tak rozvíjet a tím pádem i se sebe zdokonalovat. Jak tohle zahýbe ze společností, jak se bude měnit třeba pracovní role lidí, rozvíjení činností robotických aut, autonomních vozidel, komunikaci s lidmi přirozenou řečí, rozpoznávání gest, emočních stavů. Máme tu robota Sofii, o které jsme také mluvili, ta už dokonce obdržela občanství. Takže pověstní Jin Dlave už byl vypuštěn, ale VK, já bych se ti úvodem chtěl zeptat na další věc ohledně informačních technologií a hlavně umělé inteligence, protože se objevila nová technologie takzvaných myšlenkových vektorů. Ta umí jakoukoliv úlohu reprezentovat prostřednictvím skupin čísel v mnoha rozměrném prostoru. A právě tento přístup umožní, aby počítače začaly chápat skutečné poměry mezi věcmi ve skutečném světě a v jejich různých kontextech, řekli bychom. Takže to s možnostmi různých simulací, emocí, přirozené řeči, analýzy tváře, zpracovávání velkého objemu dat z obřích databází, big data systémy, které se rozmáhají a tak dále skutečně přibližovat, začíná skutečně přibližovat uvažování člověka, i když to samozřejmě teď hodně prolonguju, hodně předpojímám, ale bude se dát vyjádřit myšlení na základě soustažnosti čísel různých skupin ve vícerozměrném prostoru, čili ty myšlenkové vektory, to zní skutečně jako sci-fi. Bude se tedy dát nasimulovat myšlení lidí v rámci strojů?
2: No, tohle to je dobrá otázka, protože nejprve bychom si museli definovat, co je to vlastně myšlení jako takové, nebo schopnost vnímat sebe samého, to znamená mít vědomí. Uvědomit si sám sebe, když někdo si uvědomuje sám sebe a co to znamená vlastně, pokud tento stav je vyjádřen nějakou matematickou rovnicí. V jakém Okamžiku nastává tedy ona takzvaná singularita, kdy stroj e, začne uvažovat, začne se chovat jako člověk a obráceně, protože singularita je, je propojení člověka se strojem. E, aniž by tedy na principu Turingova testu bylo možné rozlišit, kdo je člověk a kdo je stroj. E, Existuje několik teorií, jakým způsobem je definované vnímání. Jedna z teorií říká, že vnímání nebo řekněme consciousness, vědomí, je definováno v podstatě schopností zpracovat data a vyhodnotit je jako na základě porovnání mnoha a mnoha dat, které se cyklicky a redundantně opakují, tak po mnoha a mnoha iteracích stroj, nebo lépe řečeno deterministický stroj, je schopný vyhodnotit nebo dát nějaký výsledek, znamená dát nějaký rezult. A když se toto převede, nebo tato schopnost by se měla jakoby kopírovat do pozice člověka, tak nastává ten zásadní problém i dneska vlastně při vývoji umělých inteligencí nebo jednotových algoritmů, do jaké míry bude strojům udělena emoční báze. Protože člověk, nebo to, co definuje člověka, to je poměrně zajímavé. Člověk, pokud je zbaven emocí, například někteří lidé, kteří mají například mentální postižení nebo duševní postižení a mají zablokované emoční centrum, tak v mnoha případech připomínají roboty. A pozorují to a zjišťují to i lékaři. I psychiatři, když se dívají na videa se Sofí, s robotem se Sofií, tak si najednou všímají s, s velkým překvapením, jak někteří lidé, kteří mají těžké mentální postižení, se podobají těmto strojům. To znamená, že znovu se vracíme jako k otázce, Co to vlastně je, když když je člověk, nebo když člověk má vědomí, co definuje člověka jako takového? Je to jeho tělo? No určitě ne. Je to jeho biologické tělo? No také určitě ne. Takže člověka definuje jeho vědomí. A pokud se podaří de facto skopírovat lidské vědomí nebo zjistit určitý vzorec, jakým způsobem lidské vědomí funguje... Tak to bude znamenat de facto nesmrtelnost pro člověka, nesmrtelnost pro lidskou rasu, protože pokud bude možné uchovat vědomí, to znamená naše vlastní já, v jiném nosiči než je biologický nosič, to znamená biologicky rozkládatelné tělo, které se rozloží po, nějakých, po nějaké době, po mnoha mnoha desítkách let, protože nikdo nežije věčně v biologickém těle, tak takový člověk by se potom stalo de facto úplně nesmrtelný, protože jeho vědomí by bylo uvnitř stroje. A tím se dostáváme k jednomu kultovnímu filmu, hollywoodskému filmu, respektive trilogii. Určitě víte, kam mířím, je to trilogie Matrix, kde přesně toto je popisováno. A je poměrně děsivé zjišťovat, že to, k čemu dneska věci dochází v rámci výzkumu umělé inteligence, tak najednou se přibližuje k té hollywoodské předloze Matrixu. To znamená, blížíme se do situace, kdy lidské vědomí bude přeneseno nebo mohlo by být přeneseno do do nějakého nebiologického zařízení, které udrží a uchová vědomí jedince po velmi, velmi, velmi dlouhou dobu. Kdo jste viděli minimálně první díl nebo první film Matrix, tak víte, že tam to bylo trochu komplikované v tom, že ta realita byla taková, že lidské bytosti fungovaly jako baterie a byly připojeny do speciálního systému, který vlastně ta lidská těla fungovala jako baterky. De facto. Kdo jste viděli ten film, tak víte, o čem mluvím. Ale tohle to je jiné. Tohle to je úplně jiné, protože při přenesení lidského vědomí do stroje by bylo lidské tělo naprosto nepotřebné, naprosto k ničemu, nebylo by potřeba vůbec k ničemu. Zkrátka, lidské vědomí by mohlo být umístěné uvnitř deterministického stroje. No a uvnitř jakého strojenost? To by byl, byl by to stroj, který by byl určitě na bázi kvantového computingu, to znamená kvantového výpočetního systému. Tému. E, možná, že se k tomu také ještě dneska večer dostaneme, ale e, z onoho pohledu, řekněme, pokroku e, nasunování umělé inteligence, e, tak e, my vidíme, že e, dostáváme se do situace, kdy věda dokáže přinášet nové pohledy na člověka a na jeho definici. A pokud se dostáváme už do situace, kdy se mluví o singularitě, kdy se mluví o tom, že stroj bude nerozeznatelný od člověka, tak mnoho lidí si zároveň položí právě tu obrácenou otázku, jestliže se stroje budou podobat lidem nebo budou k nerozeznání od strojů, jakým způsobem potom člověk by se mohl podobat strojům a jejich přednostem. A to je právě to propojení, to je ta singularita, která do značné míry bude obousměrná. Ze strojů na člověka, z člověka na stroj. Když si vezmete, že lidé třeba mají problémy s klouby, dobře, nějaký kloubní implantát, nějaká kyčelní náhrada a tak dále, a tak dále. to už je dneska úplně normální, to je běžné, ale. Představte si, že v době, kdy budou pokročilé technologie a metody, tak lidé si například řeknou, že moje biologické nohy jsou už příliš staré a pořídím si nové. A v rámci takzvané augmentace nebo vylepšování lidského těla si člověk pořídí nohy, které budou vyrobeny z karbonu nebo z titanu, nebo z kombinace těchto materiálů. A budou poháněny bateriemi, budou tam umělé servomotory nebo elektricky poháněné servomotory, budou tam baterie, bude to fungovat úplně báječně a tím způsobem, že člověk bude schopný chodit úplně bez námahy do schodů, bude schopný běhat rychlostí, jako je, já nevím, cestovní rychlost automobilu někde na silnici, úplně bez problému. To samé se bude týkat rukou, to samé se bude týkat náhradních orgánů, jako je srdce, jako jsou plíce, a další součástky, abych tak řekl, přímo do těla. Ale otázka zase je, zase v té samé rovině, kolik věcí v člověku můžeme vyměnit za, řekněme, augmentované náhrady, aby, nebo abychom ještě o daném člověku mohli říct, že je člověk. A na tady tu otázku bylo také několikrát už odpovězeno a mluví se o tom, že člověka nebo člověk je zachován Jeli nebo zbydeli mu mozek? Zbydeli mu mozek? Všechno ostatní může zmizet. Všechno ostatní může být převedeno nebo může být nahrazeno kybernetickým organismem. No a otázkou je zase, protože se pořád motáme o tom nebo okolo toho, že mozek zase vlastně jenom de facto je nosičem neurální, nebo řekněme o neuronů a vytváří neurální síť. A k čemu vlastně potřebujeme všechny ty mozkomýšní, řekněme všechny tekutiny a ten mozek, samotnou mozkovou tkáň, když v nějaké chvíli ty informace, které tam probíhají, je mo- nebo bude možné v nějaké chvíli, ne hned, ale v nějaké chvíli je přenést do kvantového počítače, který bude vyrobený čistě z křemíku. A to je věc, která uh, by zcela změnila lidstvo. Protože uh, můžete si hodně představit uh, takovouhle situaci, uh, že uh, i když se budeme hodně snažit, tak v nejbližších stovkách let se zřejmě lidstvu nepodaří dosáhnout při cestování vesmírem nebo v dobývání vesmíru ani jedné desetiny rychlosti nebo cestovní rychlosti světla. Ani jedné desetiny. Ty nejidealističtější prognózy NASA, ale i konec konců společnosti SpaceX mluví o tom, že do 50 let by člověk měl být schopný na bázi jontového pohonu, sestrojit takový stroj, který po dlouhé a dlouhé době nabere pomocí jontového motoru rychlost, která bude představovat asi 4% rychlosti světla zhruba po 50 letech. Tohle to všechno zkrátka jsou velké technologické skoky, ale stejně toto neumožní člověku opustit, řekněme, Naší galaxii nebo cestovat ke hvězdám, obsazovat nové kontinenty, hledat nové světy a tak dále. A bude to nutné. Takže otázka potom je tedy, že na tyto dlouhé cesty ve vesmíru nebude lidské tělo v žádném případě připraveno. Mimochodem, kdybychom se podívali jenom na obrovské problémy, které Zaregistrovali mimochodem i ještě tehdy sovětští, později ruští kosmonauti při pobytu na stanici Mir, uh-huh. na, která v podstatě byla hlavním vlastně projektem testování dlouhodobého pobytu ve vesmíru nebo ve stavu bez lépe řečeno na oběžné dráze tak se ukazovalo, že těmto kosmonautům, že dochází k obrovskému úbytku, vápníku, hlavně svaloviny, I když sportovali, i když tam měli ty trenážéry na palubě, i když běhali pravidelně, podle toho tak zkrátka docházelo ke změně metabolických struktur, ke změně vlastně úplně fungování a Problém, teď někdo možná si řekne, že proč tak dlouho, když jsou technologie, byly technologie, proč ještě například lidstvo nevyslalo rakety a, řekněme, kosmické lodě někam, někam daleko, někam dál, než je třeba, nevím, okolo měsíce nebo k Marsu, někam, někam úplně dál. No, problém je, že Neexistují nebo lidstvo zatím nemá stroje, které by byly dostatečně rychlé, aby dokázaly zkrátit pobyt člověka ve stavu beztiže ve vesmíru. Samozřejmě, že existují projekty na umělou gravitaci, která by byla simulována odstředivou silou otáčení v kruhu různých kosmických lodí, jenže. Tam lidstvo zatím ještě vůbec není, protože k tomu by bylo třeba, nebo bylo by potřeba dopravit na oběžnou dáhu stovky a stovky tun stavebního materiálu, nebo ne stovky tisíce a tisíce tun na stavbu takové lodi a takového zařízení. To je zatím jenom ve sféře nějakých úvah, co by bylo, kdyby. Nicméně... Ve chvíli, když by byla vyřešena singularita, to znamená, bylo by možné uchovávat lidskou mysl ve stroji, ať už by to byl kvantový počítač, nějaká kvantová databanka, cokoliv, tak by tenhle ten problém s lidským tělem, který je nebo které je stavěno na zemskou gravitaci, by byl úplně vyřešen. Protože člověk by necestoval ve fyzickém těle, ale pouze v nějaké datové krabičce, v nějaké databance klidně tisíce let, miliony let. A vůbec by to nikomu nevadilo, protože ta identita, která by tam byla uschována, by zkrátka byla, jak se říká, zakonzervována A ta identita, která by byla, řekněme, uchována v této databance, tak by byla aktivována, až by například ta transportní loď dorazila někde do svého cíle. No a Pětný návrat člověka do pohybu by byl například pomocí, řekněme, robotu nebo kybernetických prostředků. To znamená, člověk by se přemístil do chodícího robota, aby mohl chodit, aby mohl, aby mohl například proskoumávat planetu. A nebo by mohl být nějakým způsobem mít transportován do znovu do biologického těla pomocí například databanky zmrazených vajíček. To znamená, znovu by jakoby byla nastartována lidská rasa znovu na biologické bázi. Ale otázka je, proč by to třeba člověk dělal, když by zjistil, že být například v těle, jakoby v těle kybernetického organismu je daleko lepší, než žít biologický život. Tohle jsou už takové spíš, řekněme, otázky takového filozofického charakteru, nebo řekněme, je tam takový určitý morální aspekt, co by bylo lepší a zdali by taková civilizace se mohla nazývat, že je pořád ještě lidská protože to by byl opravdu velký problém. A my, když teď uděláme takový velký skok a podíváme se například na civilizace, které mohly a z největší pravděpodobnosti asi fungovaly i na naší planetě v dlouhých dobách tisíce, deseti tisíce, statisíce let před naším letopočtem, tak jestli i oni ve svém procesu neprošli touto situací. To znamená, že v nějaké době nenastala u nich singularita a oni de facto fungují na úplně jiné bázi, která není třeba vůbec biologická. Například je to vnímání, nebo je to, oni třeba můžou například fungovat jenom na kvantové úrovni. Na kvantové úrovni, to znamená, oni nepotřebují dokonce ani kybernetická těla k tomu, aby mohli komunikovat. Jsou pouze na kvantové úrovni. No a tím bychom se dostali do situace, o kterých, nebo o které minimálně se hovoří jako o absolutním průniku informací. To znamená, je to společný informační prostor. To znamená, pokud by nebyl třeba nosič a informace o člověku by mohla být uchovávána ve velkém řekněme, kvantovém informačním prostoru, nějaké, řekněme, databáze, no tak potom tyto informace by se se sdílely mezi sebou zcela navzájem v rámci kvantového prostoru, v rámci superpozice. De facto vzniklo by něco, čemu by se řeklo, nebo co by se dalo nazvat kolektivní vědomí. No a co je to kolektivní vědomí? To víme. Kolektivní vědomí mají například včely, mravenci, řízení letu ptáků například, když se stěhují nebo když na podzim odletají. Tam všude funguje kolektivní vědomí, kolektivní myšlení, které je v podstatě, dalo by se říct, samojediné, samoidentické. A můžeme se na to dívat, že to je něco, co je součástí přírody, ale... Pokud tohleto skutečně by se podařilo nějakým způsobem ujmout nebo pochopit princip tohoto fungování kolektivního vědomí, no tak bychom de facto nepotřebovali nikam cestovat, nepotřebovali bychom s nikým komunikovat pomocí prostředků, protože bychom v rámci kolektivního vědomí mohli mezi sebou komunikovat úplně všichni. Ale tohleto všechno je limitováno tím, že člověk je ve svém nosiči, je ve svém těle, má mozek, který využívá jenom ze 4 až 5%. Zbytek mozku a jeho činnosti je neznámý. Nevíme, proč máme tak velký mozek. Nebo lékařská věda to zatím neví, nebo jenom tak se dohaduje, co, by, co zatím asi může být. A nic jiného, zkrátka člověku nebo běžnému člověku, e, není dovoleno. A z jakého důvodu to není dovoleno? No, třeba například by nebyl schopen e, vnímat některé reality, které by byly odhaleny, kdyby například dokázal využívat větší procento svého mozku. Informační šum, informační zahlcení, e, příliš mnoho hlasu. Protože kolektivní vědomí by znamenalo, že uslyšíte všechny lidi, co si myslí. No a to už se dostáváme zase k něčemu, čemu se v lékařské vědě, se říká schizofrenie. A to je zase další zajímavost, protože to, co třeba slyší schizofrenici, tak vůbec nemusí být způsobeno duševní nemocí, ale jenom porušením filtru. To znamená, tyto lidé de facto mají v úvozovkách zdůrazňuju v úvozovkách dar, kdy dokážou vstupovat do kolektivního vědomí a dokážou v podstatě slyšet, co se odehrává v kolektivním vědomí. Jsou to miliony a miliardy hlasů. Oni slyší ty nejbližší, slyší desítky hlasů ve svém okolí, slyší, kdo si co myslí, kdo co našeptává a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že toto by bylo úplně na jinou diskuzi, takhle hluboko nechceme zacházet. Nicméně, když se díváme na věci, jako je uchovávání informace o identitě člověka, to znamená, o tom, kdo jsme my, o našem já, v jakémkoliv elektronickém nebo kvantovém zařízení, tak automaticky se dostáváme do situace, že v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku budeme muset řešit otázku kolektivního vědomí. To znamená sdílení informací v obrovské sítě, v cloudu, která bude prostupovat napříč všemi informačními vrstvami. Jako dneska, když jdete na internet, tak vlastně procházíte mnoha, mnoha informačními vrstvami, všechny jsou propojené. Zatím tedy se jedná pouze o data, která nejsou živá. Jsou to, jsou to texty, data, metadata, informace, ale v okamžiku, kdy budou tato data umístěna v kvantových strojích, no tak tato data budou sdílená napříč mnoha a mnoha stroji po celém světě i na oběžné dráze a budou moci ve zlomku, ani ne ve zlomku vteřiny, protože to by bylo úplně nepřesné mluvit o zlomkách vteřiny, protože v kvantových situacích a v kvantových stavech dochází ke změně okamžitě. To znamená bez faktoru času nebo bez zapojení času. To znamená výsledek, informace o výsledku, rezultát přichází okamžitě, aniž by tam byl zahrnut čas. To znamená složka času. No a to je nejbližší budoucnost při, řekněme, výrobě dnešních prvních prototypů kvantových počítačů, které budou představovat nejenom, řekněme, snad doufejme tedy zářnou budoucnost, ale zároveň je velký problém například pro bezpečnost a pro zabezpečení například bankovních operací, pro bezpečnost e-mailů, protože dnešní klasické tradiční šifrování už nebude bezpečné. Protože kvantové stroje budou schopny běžné a klasické šifrování dekódovat a dešifrovat s obrovskou rychlostí v řádech zlomků vteřin, maximálně minut. I ty nejtěžší algoritmy a Zkrátka, lidstvo bude muset vytvořit nějaké nové šifrovací mechanizmy, které budou brát do úvahy schopnosti kvantových počítačů. Z mojeho pohledu to, co je teď před náma, tak je cesta, to je ten první bod, který povede k tomu, aby stroj první stroj, byl schopný splnit Turingův test. To znamená, aby dokázal projít tím testem, kdy bude nerozeznatelné nebo nebude možné zjistit, zda-li, ten, kdo odpovídá na otázky, jestli je to člověk nebo je to stroj, to znamená, zatím se to z těch reakcí nebo z toho, řekněme, z těch komunikací SOFIE a dalších kybernetických organismů a řekněme autonomních a uměle inteligenčních systémů zatím tam nevidím úplně ten bod zlomu, že by se dalo říct. E, tahle reakce byla naprosto dokonalá, tyto odpovědi jsou naprosto dokonalé, je to nerozeznatelné od člověka. E, zatím ještě e, to není ve stavu, kdy bychom mohli říct, že nějaký kybernetický organismus projde tu, nebo prochází nebo splňuje Turingův test, ale v nějaké chvíli, já říkám v horizontu maximálně tří let tomu dojde, čtyřech let maximálně. A e, od té chvíle, od toho okamžiku, e, zažije a bude zažívat, e, řekněme, nasazování umělých inteligencí e, v jednotlivých odvětvích průmyslu, ale i společenského života o obrovský boom. A e, když se jenom podíváte, jakým způsobem dneska už se připravuje přechod. E, k, řekněme, k autonomním nebo autonomně řízeným dopravním systémům, tak tohleto je pouze jakýsi předpoklad k tomu, jakým způsobem bude vypadat budoucnost. Takže já bych ti předal slovo aby si také k tomu něco řekla a budeme potom pokračovat dalším rozvíjením úvah.
0: Určitě. Já bych navázal na spoustu věcí, Ty si načel hromadu témat, nepřeberné množství, na co jsem chtěl reagovat, tak jsem si tady dělal trochu poznámky. Já bych navrhoval ještě dokončit tohle a v příští hodině bychom třeba se mohli zaměřit právě na kvantovou mechaniku, kvantovou technologii, protože to je ohromně zajímavé a mohli bychom se taky podívat na kyborgy, jakým způsobem probíhá právě ta augmentace procesy a tak dále, ale ty si tu zmínil jaká vesmír orbitální dráhu, orbitální dráhu. Tady si musíme ještě uvědomit tu věc, že kolem planety létá nesmírné množství nepořádku, které zůstává po různých vesmírných cestách a vysloužilých družicích. Jsou známy případy, kdy, myslím, že to bylo v roce 1997, jistou dámu v oklahomě trefil odražený úlomek rakety Delta 2 nebo v roce 76 7, 8, 9, tak nějak na konci 70. let se do neobydlené australské oblasti zřítilo 90-tunové monstrum americké orbitální stanice. Takže je to hotová vesmírná skládka smetiště. Za století kosmonautiky poslali lidé na oběžnou dráhu kolem 6 tisíc satelitů, aktivních je dnes zhruba kolem tisícovky. A zbytek tvoří vesmírnou skládku, několik tisíc tun rozptýleného různě po oběžné dráze. A ten se samozřejmě hýbe. A to nebezpečí spočívá v obrovské rychlosti, kterou to smetí letí tím vesmírným prostorem. Třeba americká NASA sleduje víc než 20 tisíc kusů odpadu, větších než 10 cm. A potom odpadky větší než 1 cm obíhá po oběžné dráze více než půl milionu, tuším a počet menší než jeden centimetr se odhaduje na 300 milionů. Jsou to třeba různé šroubky, nevím, úlomky laků, no a ty samozřejmě nahledávají ty satelity, jako by byly uprostřed písečné bouře, jo, když si to představíme, a když kosmonauti opravili kdysi Hubblev kosmický teleskop, tak stáhli po 12 letech na Zem jeden ze z těch solárních panelů Hablova teleskopu a ten panel měl... Plochu 40 metrů čtverečních a byl silný 0,7 mm 3 mm, a na tom 40-metrovém panelu 40 metrů čtverečních panelu, napočítali několik tisíc zásahů. Když po 15 letech smídu, třeba když po 15 letech ve vesmíru končila životnost třeba stanice Mir, jak se o ní mluvil, tak. Ten její plášť byl narušen ze 40%. Jo? Byly to právě drobné úlomky smetí, které svými nárazy snížily pevnost toho pláště miru, skoro o polovinu. A dost často dokází třeba k tomu, že vybuchne zbytek pohoných látek v nádržích posledního stupně těch nosných raket nebo tý rakety. To je úplně nejčastější způsob, jak kosmické smetí vzniká. Že ono sná raketa dopraví něco do vesmíru a v tom jejím třetím nebo čtvrtém stupni zůstanou půl tuny nebo tuná nějakého paliva. Slunce to samozřejmě zahřívá, zahřívá a za několik dní prázdnju. A máte několik tisíc úlomků na oběžné dráze. Jo, třeba v lednu 2007 Čína záměrně svoji protidružicovou zbraní zničila vysloužilou meteorologickou družici a tak dále, a tak dále. A tím vlastně vytvořila čtvrtinu dnes katalogizovaného kosmického smetí. Smetí to samozřejmě postupně klesá k Zemi, a když to dobře dopadne, tak schoří v atmosféře. Tak skončila třeba brašna Kterou americká astronautka ztratila, myslím, že to bylo v roce 2008. A třeba americký satelit Vanguard One, jako jedna, tak ten byl vypuštěný v roce 1958. Tak ten drží rekord nejstaršího vesmírného odpadku, třeba. A cesta do atmosféry, co oni říkají nebo odhadují, tak cesta do atmosféry mu potrvá, potrvá 230 let. Jo. Z některých oběžných dach to klesání bude trvat sta tisíce až miliony let, až do toho neřízeného zániku v atmosféře a tak dále. To smetí pro letá rychlostí nějakých 8 km za sekundu, že jo, ne za hodinu za sekundu. Ale co se týče toho metrixu, tak to bych se chtěl zeptat, protože ono je dobré skutečně se zabývat myšlenkami, které zpočátku mohou vypadat jako totálně scestné, ale může z nich vzejít nějaký zajímavý nápad. Jedna z takových myšlenek je... Že žijeme v jakémsi hologramu stvořeného vyspělou mimozemskou civilizací. Co když všechno, co jsme kdy udělali, nebo uděláme v životě, je nějakým produktem vysoce vyspělého počítačového programu? Každý vztah, každá myšlenka, každý pocit jsou třeba generovány bankami superpočítačů, protože z tohle teorií třeba přišel poprvé Nick Bostrom což je profesor, profesor fakulty filozofie na Oxfordské univerzitě. A ten Nick Bostrom je ještě zakládající ředitel Institutu budoucnosti lidstva a programu dopadů budoucích technologií. A to neřekl nejen on, ten Nick Bostrom, ale i třeba Richie Terrell. Richie Terrell, to je ředitel Centra pro evoluční výpočty a auti- automatizovaný design laboratoří proudového pohodu NASA. A ten, ten Richie Terrell tvrdí, že právě teď nejrychlejší superpočítače provádějí výpočty dvojnásobnou rychlostí li, lidského mozku. Jo. A když se vezmeme ten můruv zákon, který v podstatě říká nebo praví, že výkon počítačů se každé dva roky dvojnásobuje, tak nám víde, že tyhle superpočítače, jak si o nich mluvil, budou během deseti let schopné spočítat celý lidský život dlouhý 80 let, včetně všech myšlenek, které nás během života napadly, tak těm počítačům bude tohle trvat spočítat zhruba měsíc. A v té kvantové mechanice samozřejmě nemají částice konečný stav, dokud nedojde k jejich pozorování a Právě jedno z možných vysvětlení by mohlo být, že žijeme uvnitř nějakého simulace hologramu a vidíme pouze to, co potřebujeme vidět danou chvíli. A kdybychom žili v nějaké simulaci nebo hologramu, kde se třeba něco pokazilo, nebo tvůrcům programu něco uniklo a vlivem toho jsme byli stvořeni my. Protože naše existence třeba nebyla zahrnuta do toho skriptu, té simulace původního programu. Je to hodně odvážná teorie, ale... Je dobré se nad něčím podobným zamýšlet, protože to tvrdí renovovaní vědci a profesoři. To není něco, co si tady vymýšlíme. Zmínili jsme Nika Bostroma, profesora Fakulty filozofie na Oxfordu, nebo toho rědčího Terila, řetitel centra pro evoluční výpočty a automatizovaný design a laboratoří proudového pohodu NASA. Čili těmito teoriemi se zabývají i renovovaní vědci a fyzici. Takže co na to říkáš? Že bychom třeba žili v nějakém skutečně hologramu simulaci nějakého prostoru?
2: No a to nebo to si dobře, dobře navedl diskuzi s právným směrem. Před několika týdny vyšla informace, já jsem tom psal článek, Věci v CERNu ve Švýcarsku na hadronově urychlovači Dělali testy v podstatě nebo zkoušeli, snažili se zjistit, jakým způsobem vzniká hmota a antihmota. A de facto ten základní model nebo ta představa toho modelu je taková, že jestliže se srazí dvě částice, tak nebo řekněme hmota s antihmotou, tak energie, má vzniknout energie, má dojít k explozi a v podstatě obě dvě části se se mají hmota a antihmota se mají vyrušit úplně. Tak by v podstatě to mělo fungovat. Nicméně se ukazuje z těch testů, že to vůbec tak není, že při testech, to znamená, když se dělají testy na tak jednotlivé částice se takto skutečně chovají. To je sice pravda. Ale samotný vesmír nebo model jeho vzniku tomu naprosto brutálně odporuje. Protože jestliže byla pravda to, co se dneska tvrdí, že vesmír vznikl při velkém třesku, tak by v podstatě jsme neměli vůbec existovat, protože veškerá hmota i antihmota by se měla vyrušit, měla by se anihilovat a e, řekněme, onen proces by měl být ukončen totální destrukcí. Měl by být, zkrátka, hmota by neměla existovat, nebo to, co vidíme ve vesmíru, to, co nebo vidíme okolo sebe, e, planety, jednotlivé hvězdy a tak, dále, a tak dále tak zkrátka to by nic z tohoto by nemělo existovat a přesto to existuje to jsou chyby v systému nebo jsou to chyby v určité koncepci v určitých, řekněme, postupech které zatím nedokážeme pochopit a otázkou je, jestli je to chyba algoritmu ve smyslu toho že to, co vidíme to, co pozorujeme, tak je důsledek nějaké chyby v systému,
3: hmm.
2: který nedává smysl, anebo je to jenom chyba eh, definice nebo chy- chyba eh, našich představ o tom, jak vznikl vesmír a na jakých principech vesmír vlastně v podstatě funguje. Hmm. Takže eh, Tyto chyby zkrátka jenom jakoby ukazují, že některé věci jakoby nedávají smysl. A když se jde hodně do hloubky, tak my vidíme určité problémy, nebo já bych řekl, že protože nechci mluvit příliš složitě, abych zabíhal například do věcí, jako je Mandlobrotova množina protože nás poslouchá mnoho lidí, kteří se nezajímají o matematiku, to, je, to by bylo příliš komplikované. Nicméně, i když se podíváte například na jakékoliv události nebo jakékoliv pohyby nebo na jakékoliv věci, které nedávají smysl, tak to jsou chyby v systému. Určitě každý z vás někdy zažil, že někde něco udělal, někde udělal nějaký pohyb, nějaké rozhodnutí, nějakou operaci a najednou jste si uvědomili a řekli jste si, tady já už jsem někdy byl, tohleto já už jsem někdy dělal a tu samou situaci já už jsem někdy zažil. Jsou takzvané vu. určitě víte, že se uh-huh. to někdy stane, tohleto někde a víte, že se to určitě stát nemohlo. V žádném případě, protože místo, kde se nacházíte, například na dovolené, někde jste úplně poprvé na dovolené a víte, že tam se nacházíte a že jste něco dělali a nějaký pohyb jste už někdy dělali, ale nikdy jste tam nebyli. Ne ve svém životě a ne v v tom daném okamžiku a v té dané situaci. Takže to je chyba. To je chyba která by se asi neměla stát a přesto se stává. <laughs> Mnoho lidí tuto chybu zažívá. Eh, takže opět, to, co třeba zaznívalo právě v filmu Matrix, takzvaná ch- chyba s kočkou na schodišti, eh, že informace v podstatě se zopakuje dvakrát, i když se ještě nestala, tak eh, to je právě chyba onoho eh, protokolu nějakého protokolu, který zatím nedokážeme pochopit. To znamená, proč se tohleto děje. Jestli je to teda nějaká vnitřní projekce v mozku, jestli tedy něco považujeme, že něco proběhlo, ve skutečnosti to neproběhlo a proč se to stává zrovna jenom na některých určitých místech a tak dále a tak dále. Nicméně, kdybychom se vrátili k umělé inteligence a k systémům umělé inteligence, no tak už jsme o tom jednou hovořili, že takzvané deterministické stroje, které vlastně fungují na zhodnocování a na porovnávání obrovských množství dat a poté za nějakou chvíli řekněme po celé řadě iterací a znovu a znovu opakování operací vydají nějaký výsledek tak co je v tom důležité nebo co je zásadní je, že tyto stroje po každé stejný objem dat vyhodnotí úplně jinak. A tohleto je další podivnost, další záhada, kterou mimochodem potvrzují, řekněme, i třeba inženýři, ze, kteří ji teď vyrábí nebo, řekněme, zdokonalují systém DeepMind, tak oni zjišťují, že jejich algoritmus DeepMind, že používá řešení stejné otázky nebo stejné úlohy naprosto bizarně různé a jiné postupy při každé iteraci. Úplně jinak. Úplně jinak. Úplně z jiných směrů. Úplně za použití jiných dat. A není jasné proč. Můžeme tomu říkat faktor náhody. Ale tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, že my když se díváme na všechno, co se děje okolo nás, tak opakuje tenhle ten zvláštní a neurčitý a neuchopitelný vzorec model. Když prší a díváte se, já tady na tabulku, tak vidíte, že ty kapky, které stýkají potom skle, tak nenásledují cestu, že bych předchozí. Posul, že předchozí, uhum. ale hledají si vlastní cestu vlastní, řekněme, vlastní směr a naprosto náhodně. A je to to něco neuvěřitelného? Teda neuvěřitelné to není. Ale když se na to podíváte z matematického hlediska, tak je to úplně dechberoucí, protože co je hlavním, řekněme, matematickým faktorem pro to, aby ten pohyb nebo ten pattern nebo vzorec, aby přesně probíhal tímto způsobem. To samé je, jako když máte já nevím, hrst kostek a rozhodíte je, tak po každé padnou nějak jinak. I když je přesně seřadíte, i když je přesně do špalíčku ve výšce 1 metr nad zemí složíte přes úplně na na setinu milimetru složíte a potom vytáhnete lištu, aby spadly, třeba ti 20 kostek, tak vždycky spadnou naprosto unikátně jinak. No a tady tady to třeba vidíte v jednotlivých iteracích Mandelbrotovy množiny. Znamená, výchozí základy stejný. Ale při jednotlivých iteracích vznikají na, řekněme, grafické báze úplně neuvěřitelné obrazy, v nekonečném rozvoji Mandelbrotový vymnožený Si se podívejte na YouTube, jak to vypadá, že to graficky znázorněný, jak je to, všechno jsou to no matematika, nekonečný rozvoj. A e, zkrátka, jdete hlouběji a hlouběji a hlouběji a vytvářejí se unikátní a naprosto neopakovatelné obrazy. Hlouběji a hlouběji. Ale při tom výchozí základ té Mandelbrotové vymnožený je pořád stejný. Jak je to možné? No, <laughs> Na to, kdyby někdo přišel, tak by možná získal nebulovu cenu. Ale zkrátka tyhle ty podivnosti e, jsou součástí našeho světa. E, jasný nadbytek hmoty nad antihmotou, znamená nevyváženost ve vesmíru, je také jasný. A proč tomu tak je, proč to odporuje, o něm principům o zachování hmoty při vzniku, vlastně při velkém třesku, proč tomu tak je, co se stalo, co nastalo, zkrátka to nemá žádné vysvětlení a mm. proč se chovají některé dynamické projevy způsobem, jakým se chovají. Vysvětlení tohoto by bylo, bylo určitě zajímavé zjistit, proč, nebo například padání čísel v jednotlivých soutěžích, v a tak dále, to znamená jednotlivé řady, i když iterujete milionkrát po sobě, tak vzniká určitý vzorec, který je natolik komplikovaný, že jeho pochopení, to by bylo opět na další nebulovu cenu zjistit na základě, jakého výchozího, nebo jakého výchozího momentu, jakého výchozího bodu vzniká vzorec. To znamená, když například, já nevím, máte několik čísel, nějakou řadu, jakým způsobem, když hodíte kostky, tak co vlastně způsobuje nebo co zapříčinuje, že prostě padnou ty strany nebo ta čísla, která zrovna padnou a proč při jiném hodu padnou čísla úplně jiná. Znamená, jaký dynamický faktor ovlivňuje změnu i když z hlediska onoho deterministického uchopení k žádné změně na vstupu nedošlo. Znamená, máte nějakou komoru, která je úplně, já nevím, vzduchotěsná, všechno je nastavené úplně stejně tak, jak by mělo být, ale ony výsledky například hození vrhu kostek jsou vždycky po každé jiné. Jsou jinak ty kostky nastavené. A dokonce, když, kdyby spadly i na krásně třeba stejná čísla, tak postavení kostek je jiné. Jinak natočené, jinak, jinak padnou na tu zem. Jiným způsobem v rámci v sobě, zkrátka je tam ten faktor, kdy nemůžeme, ať, ať, jakýmkoliv způsobem se budeme snažit, nedokážeme vytvořit deterministický vzorec, Abychom mohli říct, na základě tohoto vzorce vzniká výsledek spadlých kostek. Tohle to zkrátka lidstvo nedokáže. Neznáme, nevíme. Když vezmete hrstku, já nevím, čehokoliv a vyhodíte do vzduchu, nemáte vzorec, který by vám spočítal na jaká místa jednotlivé kostky dopadnou. Přesně na ty body. A proč? Na základě jakých parametrických a geometrických faktorů neexistuje. Nic takové, taková, taková obyčejná věc, jako je vržení kostek do vzduchu. Pokud by to někdo zjistil, jaký je vzorec, opět by to bylo na největší nabolovu cenu na světě, ale zkrátka, lidstvo nezná ten vzorec. Určitým způsobem by se dalo říct zlatý vzorec, vlastně největší záhada toho, jakým způsobem faktu nebo fungují ony dynamické náhodné stavy, nebo se jim říká minimálně náhodné stavy, ale když se jde do hloubky, jako právě v případě mandobrotové množiny, tak vidíte, že tam není nám žádnou náhodu jediný sebe menší prostor. Všechno má přesně spočítaný e, parametrický e, vývoj, naprosto precizní. Nicméně ty obrazy, které vytváří například mandobrotová množena, e, e, úplně e, v podstatě Poráží vlastně představivost člověka, jak jak vypadá nekonečný rozvoj, číselný rozvoj. To je zkrátka jenom ukázka toho, že rozumíme nějakým způsobem základů matematiky, rozumíme nějakým základům fyziky, máme nějaký malý pohled do kvantové fyziky, jako lidstvo, jako civilizace, ale to je všechno. No a s takovými malými znalostmi nemůžeme cestovat ke hvězdám. S takovými malými znalostmi nemůžeme přežít na planetě Zemi, která jenom si vezměte, jak lidstvo je zoufalé nedokonalé. Jsme jako paraziti, kteří žijeme na povrchu tělesa. Jako bakterie, mikroby. Stačí vzít hadr s chlorem a setřít. Civilizace zanikne v tom okamžiku je Obrazně řečeno, pochopitelně. Stačí zvýšit teplotu, řekněme, emisi energetického výkonu slunce, hmm. lidstvo zanikne. Stačí zvýšit hladiny oceánu, lidstvo zahyne, zanikne, utopí se. Stačí zvýšit radiaci slunce, planeta se uvaří, lidstvo zanikne. Takže biologický nosič, to znamená lidská těla, jsou velice chatrná, jsou háklivá a napříč dlouhým obdobím a časem nepřežijou. Neuchovají lidské vědomí. Proto je směřováno všechno k singularitě. Řídící elity to vědí. Proto se snaží honem rychle urychlit jednotlivé koncepty rozvoje umělé inteligence a přiblížit se co nejrychleji singularitě, aby bylo možné v určitém rozumném schůdném horizontu nabídnout lidem přechod do, řekněme, systému nebiologických těl. Ono to bude velmi těžké pro lidi se s tím nějakým způsobem vyrovnat, protože to bude dlouhý a dlouhý proces. Vezměte si malé děti. Někdo přijde, malé dítě třeba když přijde, já nevím, do školky nebo do třídy a mělo by třeba umělou ruku. Tak všichni budou to dítě ostrakizovat, a budou ho odstrkovat, jakože je divné a tak, dále, a tak dále. Ale je tady úloha médií. Co když se toho ujme Hollywood, supermani, Hulkové, různí Batmanové, různé jiné pokřivené postavičky, co když z těch lidí, kteří budou mít jiné nadpřirozené schopnosti budou mít umělé ruce, které nebudou třeba vypadat jako skutečná lidská, ale budou mít obrovské schopnosti, obrovskou sílu, zvednou osobní automobil, ty augmentované ruce, no tak to bude přece úžasné. A najednou z věcí, které se budou všichni bát, se stane věc, kterou budou všichni chtít. To je změna informačního pole. Té průmyslové revoluce.
0: Programování lidí.
2: Užijte, použijte tzv. 3D brýle. To znamená, dívejte se do virtuální reality. To je jedna z možností, jakým způsobem se augmentuje zážitek člověka, to znamená vstup do jiné trojrozměrné reality. Dejte si promítací displeje na oči ten, ten headset, který si dáte na hlavu a Potom třeba hrajete nějaké ty hry nebo procházíte nějaké ty virtuální prostory a tak, dále, a tak dále. Ale stejně tak někdo řekne: pořiďte si například nový gadget, nový náramek, který vám, já nevím, sleduje tep, já nevím, počet kroků, jaký máte tep, frekvenci, teplotu, já nevím, všechno pomalu, já nevím, rychlost větru, co všechno to měří, takový ty náramky, ale to jsou všechno. Jednotové prvky augmentace člověka, jeho vylepšování. Stejně tak ty Google brýle. To znamená, dáte si přímo na oko ty brýle a přímo přes ten display, maličký display se vám do oka na sitnici promítá obraz. Je to zatím jenom prototyp. Ty Google Glass se to myslím jmenuje. Nebo Google, nebo Google Eye, teď nevím přesně, název toho zařízení. A... To je zase další jenom prvek, ona je augmentace, to znamená spopularizovávání augmentačních prvků. To znamená, budete mít nějakou augmentaci na ruce, budete mít na hlavě augmentaci, budete mít augmentaci já nevím, na očích, to všechno. No a v nějaké chvíli někdo řekne, že já nevím, někdo má problém zdravotní, no tak bude mít lepší nohy, nebo bude mít lepší ruce. Bude mít třeba, nevím, nějakým, nějakým způsobem třeba problémy, které bude mít artrozu, bude mít lámavé kosti, nebo bude mít velké bolesti kvůli tomu, že bude mít tyhle ty bolesti kloubů, to znamená reumatismus a lékaři přijdou a řeknou my vám nabídneme, že vám budeme augmentovat vaši končetinu. to znamená, vy si tady vyberete od společnosti, která vyrábí augmentované ruce, nebo paže, nebo nohy, to je jedno. No a podle vaší ekonomické možnosti můžete mít tenhle ten model, nebo tenhle ten model, nebo tenhle ten sportovní model, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohle to je běh na dlouhou trať, nebo na delší trať, ale ve chvíli, kdy se z něčeho stane módní záležitost V tom okamžiku je otevřený prostor pro všeobecnou akceptaci takového řešení. A proto si dobře všimněte, jakým způsobem je dneska úplně normálně akceptováno, že někam jdete. A jste ověšení všemi těmi mobilními telefony a čučíte do mobilních telefonů a jdete po ulici a koukáte do mobilních telefonů. Všechno řešíte přes mobilní telefon. A e, někdo si třeba řekne, e, jako, jaký, nebo jaký smysl tohle má. Podívejte se, jak e, jsou všechna toto zařízení postupně, aniž byste si toho všímali, jsou přibližována k vašemu biologickému tělu. Stále vzniká více a více aplikací, které se týkají vašeho biologického těla. Uh, internet věcí, inteligentní ledničko, toho, to co zkontrolují. Jí no. Další věc, uh, speciální náramky, které sledují váš TEP, speciální náramky, vaší schůzy, váš pohyb. Auta, která dohlédnou, samoříditelná auta, která, která dohlédnou na to, že nebudete nikde bourat, znamená, sama vás dovezou. Takže všechny tyto prvky se blíží vašemu biologickému tělu. E, jako kdyby chtěli nějakým způsobem se na vás navázat, na vaše biologické tělo, chránit vaše tělo nebo měřit vaše tělo. A to jsou všechno augmentační procesy, augmentační prvky. Oni nemohou dneska říct, a dát do televize reklamu typu máme speciální akci, já nevím, kupte si na Alza, já nevím, CZ, novou nohu nebo novou ruku. To ne, zatím ne. ne, Ale už vám tam nabídnou například náramek, který bude sledovat, jestli náhodou vám nehrozí infarkt. A nebo to bude náramek, který vám bude sledovat, já nevím, váš srdeční tep, váš běh, kolik toho naběháte za den. A bude vám reportovat a bude propojený dokonce s vaším lékařem a s jeho zdravotní kartou. A to už jsou všechno augmentační prvky vylepšování vašeho těla, respektive managementu vašeho těla a péče o vaše tělo. A to znamená, a to samé je ten, ten internet věci. To znamená ledničky, už jsem o tom hovořil minule, že jsou ledničky, které jsou propojené s aplikací, s databází a odmítnou se vám v noci otevřít, protože máte diagnózu, že se nesmíte přejídat, máte, já nevím, třeba náběh na cukrovku, tohleto a máte přesně jídelní režim a ta lednička je přímo propojená s obchodem a přímo objedná, když dochází nějaký typ zboží, objedná nové zboží, protože má skener, a má voskenované všechny kódy čárové, takže když něco prochází, nějaká potravina datem spotřeby, tak hned to nahlásí, tady to zboží vyhoďte, hned je objednané nové a tak dále a tak dále. Takže ten systém vede k tomu, že o biologické tělo člověka se budou starat augmentované systémy. Vylepšovací systémy, které budou v první fázi vylepšovat životosprávu člověka. To je první fáze, životospráva. Jakmile pokročí výzkum umělé inteligence a především tedy vývoj těch miniaturních řídících systémů, tak v tom okamžiku budou nabízeny. První vylepšení, které budou už chirurgického charakteru. To znamená umělé končetiny pro lidi, kteří třeba budou mít úraz po autonehodě. A tenhle ten systém bude propagovaný, bude medializovaný a bude využitý médii k tomu, aby toho člověka ukázal jako nad člověka. Podívejte se, tenhle ten člověk měl dopravní nehodu a teď má umělé ruce, nebo má jednu umělou ruku. A podívejte se, co on dokáže. On dokáže zvednout auto jednou rukou. Nebo on dokáže se přitáhnout, já nevím, na hrazdě pětsetkrát za sebou, jenom jednou rukou. Dokáže zvednout tohleto a to. Podívejte se na něj. To je frajer. A tohleto najednou bude v lidech vyvolávat závist. Protože děti budou se dívat na svého tátu. Můj táta je Superman. Proč? Protože ty děti jsou naprogramovány z Hollywoodu. Hollywood toto podporuje. Nebudou se dívat, jako to bylo třeba začátkem 20. století, kdy Hollywood ještě fungoval normálně a tyto lidi by označil za Frankensteina. Za někoho, koho se máme bát. Ne, dneska ne. Dneska Hollywood funguje jiným způsobem, jako programovací nástroj globalizace. Podívejte se, on je, on je Superman. On má tohleto a on má nějak, nějakou vývojovou genetickou vadu, jako X-meni třeba. X-meni, divní lidé. Jo, hmm. to, je ten, to je ta série X-menů. Tak už je po 8 hodině, abychom to... Já vím, já vím, já budu dělat. končit. Já jenom chci říct, že To, co bude následovat, je v podstatě propojení, nebo řekněme, podpora mediálního průmyslu tomu, aby lidé obdivovali kyborgy aby obdivovali lidi, kteří budou augmentovaní, kteří budou zvládat více než ostatní díky augmentovaným prvkům. Už dneska to vidíte, jak kde kdo komu závidí, že má nějaký náramek, který mu měří teplotu že má někdo brýle, kterému zobrazují Google Maps, jo, že má na oku nasazené. Tohle všechno je obrovský marketing, který je ovšem saturovaný směrem zdola od, řekněme, mediálního průmyslu tak, aby tyto věci vykresloval ne jako něco, čeho se máme bát, ale něco, po čem máme. Důžit. Takže toto by bylo asi závěrečné slovo první hodiny. Přidal bych slovo, to by Dali bychom si přestávku a pokračovali bychom potom po přestávce v další hodině.
0: Jasně, budeme pokračovat o kyborzích, to bude velmi zajímavé, ale chtěl jsem se VK zeptat, chceš jednu nebo dvě písničky? No dvě, no dvě. dvě. Dáme dvě, dobrý, taky tak dáme dvě. Juh.
1: No, ano, samozřejmě připravil jsem si dvě hezké písničky od Krembelis, takže přibližně za 10 minut se vrátíme do druhé části, kde bude pokračovat rozhovor. Velice zajímavý rozhovor musím dodat, takže zatím.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek gespánku na věčnost z poslanecké sněmovny byl byl, byl byl, byl byl. přes americkou ambasádu až do strašnického krematoria.
3: Pojď jak dý, až tam. Ja
0: Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? <laughs> aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřez. Informační nátřez. Každý pátek od 19 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu Ironed CZ Pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčítku vypupuje náš tlak na 158%. Oh, yeah! Vedoucí Kolotoče Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
1: Když posloucháte svobodný vysílač CE ze studia Klatovi a akorát začíná druhá část povídání Tapin Rádio Vítek a Pan VK. Takže předávám slovo. Do velice zajímavého rozhovoru musím protknout.
0: Ahoj Jirko, zdravím v druhé polovině, zdravím všechny posluchače, zdravím všechny čtenáře a a zdravím i TVVK. Slyšíme se všichni on board na palubě? Ano, slyšíme se zatím poměrně dobře. Super, tak fajn, tak budeme pokračovat. A ty jsi VK načal před písničkou, no, respektive před pauzou mezi první a druhou částí tohoto pořadu. Kyborgy, respektive augmentace přídavné orgány, protože existuje, no oni tomu říkají, ne přístrojů, ale dodatečných orgánů, které vylepšují vlastnosti lidského těla nebo rozšiřují některé smysly. Existuje například orgán na vnímání času. Je to jakási koruna po obvodu hlavy, která vytváří jaksi tepelný bod a ten tepelný bod člověk cítí tak, jak se ta koruna pohybuje kolem hlavy po obvodu. Ten tepelný bod po té koruně, ne ta koruna samotná. A To trvá přesně 24 hodin, než ten tepelný bod obejde v úplném kruhu kolem té hlavy. Takže v závislosti na tom, kde ucítíme ten tepelný bod, tak vždycky víme nebo vnímáme, kde je 12 hodin slunečního času na naší planetě. Takže když to ucítíme třeba uprostřed, kde máme nos, tak to bude znamenat Londýn, to znamená UTC, Greenwich Time, Čili budeme vědět, že 12 hodin slunečního času je v Londýně. A když ten teplý bod, jak bude postupovat kolem té hlavy, ucítíme třeba na pravém obočí, nad pravým obočím, tak budeme vědět, že je to třeba Island. V okolí ucha pravého budeme vědět, že je 12 hodin ve Spojených státech Prostě nový orgán, který bude vnímat 12. hodinu slunečního času, tak jak se Slunce pohybuje po světě. A tito lidé, kyborgové, tvrdí, že používáme jenom malou část našeho mozku, takže je náš mozek plně schopný přibrat další a další nové smysly. A jakmile je máme, tak se ten mozek sám, jak si rozhoduje, na které smysly se bude soustředit, když se třeba teď soustředíme na poslech svobodného vysílače, tak mozek ostatní smysly příliš nevnímá. Takže mozek sám dokáže vyhodnotit, jaký smysl je právě pro něj ten nejaktuálnější. A je tady třeba kybork Neil Harbison, a to je vlastně první úředně potvrzený kybork na světě, a jeho oči Totiž nevnímají barvu, ale má takový přístroj, který tento problém řeší a on ty barvy vnímá pomocí antény umístěné na hlavě, která je napevno připojená přímo do jeho lebky. Jenže tím výhody nekončí. On totiž dokáže vidět lépe v šeru a dokáže vidět i lépe ve tmě a dokáže dohlédnout daleko větší dálky než Obyčejně lidé. Lidé obyčejně vidí. A třeba daleko jednodušeji si dokáže zapamatovat složité tvary. On to popisuje tak, že ta anténa zachytává frekvence světla, a tak posílá vibrace, jaké ta daná barva má, přímo do kosti lepky v jeho hlavě. Prostě každá barva má svůj specifický druh vibrace v závislosti na tom, jak se od ní odráží světlo. Že? No a ta vibrace mu v lepce rezonuje a vytváří vnitřní zvuk jakoby, a pomáhá mu tak slyšet vnitřní mikrotóny. No a každá barva má určitý jakoby, tón a to včetně neviditelných barev, třeba infračervené, ultrafialové barvy a tak dále a tak dále. A on má na sobě potom ještě další implantát, který mu umožňuje pomocí internetového připojení přijímat barvy z jiných senzorů. Nejen z tého antény, senzory můžou být třeba i v jiných zemi, tak mu třeba lidi můžou poslat barvu z jejich mobilního telefonu a on je třeba napojen i na mezinárodní vesmírnou stanici a pomocí té antény vnímá i barvy z vesmíru. Takže on má v podstatě ke svému tělu přidaný jakoby nový smysl, který mu rozšiřuje škálu nebo paletu vnímání spektra barev. Lidi si implantují třeba magnet pod kůži, což pomůže rozšířit vnímání naše smysly o takzvanou magnetorecepci. Třeba dokážeme poznat, kde se třeba pod nějakým povrchem něčeho nachází kov, nebo elektromagnet, prostě začíná se rozšiřovat škála přídavných čipů, magnetů, receptorů, takže si můžeme v podstatě rozšířit tělo o řadu zajímavých smyslů, které si můžeme přidat do lidské výbavy. A další kyborg, Manuel Minos třeba, má takzvaný senzor tlaku. Protože existuje mnoho živočichů, kteří dokáží cítit atmosférický tlak že? a podle toho nějakým způsobem reagovat a změny toho atmosférického tlaku. A my to cítíme jenom v případech, kdy nastane náhlá výrazná změna. Může nám třeba lupnout v uších, jo, ale nevíme, jestli se ten tlak snižuje nebo zvyšuje, jo. A můžeme mít tím pádem nový orgán, jakoby, který pomáhá vnímat neustálou, neustálý atmosférický tlak. No a Další kyborgové si implementují čipy, třeba čip, který má nahraný software na placení bitcoiny. Když třeba chcete přispět svobodnému vysílači nebo arionetu, tak můžete použít tento čip pod kůží, nebo si do toho čipu nahrajeme různé přístupové kartičky, já nevím, v práci nebo ve škole, potřebujeme si otevřít dveře, je možné si tím čipem identifikovat třeba k počítači, odemikat přístroje, nebo dokonce si můžeme do toho čipu nahrát elektronickou vizitku, když chceme třeba někomu předat odkaz na sociální sítě nebo nějaký kontakt na nás. Taky nový iPhony, to je docela zajímavé, nové iPhony mají technologie, že umí Číst ty čipy. Takže varianty těch různých funkcí, které nabízí čip, co bychom si mohli nastřelit jehlou nebo nechali nastřelit jehlou pod kůži, je celá řada. Myslíš, VK, že uh, lidi to bude fascinovat, takže budou uh, budou různé programy vychvalující pozitiva, čipování, že se to stane reálnou budoucností, nebo to bude záležitost nějaké skupiny nadšenců a neuchytí se to v podstatě na té masové rovině, protože komunita lidí, to je poslední informace, komunita lidí, kteří se účastnili těch čipovacích turnusů, je v České republice 60, podle posledních informací, ale zase třeba ve Švédsku ve Stockholmu společnosti Epicenter si přes 400 jejich zaměstnanců nechalo dobrovolně voperovat čip pro otevírání dveří, tak když se to pojme jako trendy, cool věc a to oni velmi dobře vidí, přesně jak si říkal pojme se to jako věc, kterou každý bude chtít, tak na to naučí lidi, aby si navykli, že čip je něco, co sami budeme chtít. Takže jak, jak se díváš v podstatě na tyhle rozšiřující orgány, které můžou být vykreslované jako cool, trendy věc?
2: Já myslím, že je dobré se učit z minulosti. E, masový nástup e, automobilismu e, na počátku minulého století, e, minimálně tedy v Německu. Pro vaše informace nastala ve chvíli, kdy e, tehdy německá vláda e, uzákonila e, daně za koňský trus ve městech. Velké, vysoké daně. Zatímco e, spalovací automobily byly osvobozeny. V tom okamžiku se. Tak, teď taková, se zdá, taková, že... taková, jo. taková perlička. Já si myslím, že toto bude úplně stejné. V okamžik, já nevěřím tomu, že by tyhle augmentační prvky byly přijaty způsobem Ježíš Maria. Tady mi nabízí, že mi nastřelí čip, no honem, tam budu utíkat, aby mi to udělali, abych si mohl zaplatit někde něco. To ne, takhle to nebude. To bude jinak. To bude jinak, to bude tak, že bude v tom finanční motivace. Kdo bude mít čip, tak když přijde na úřad,
0: No, teď nevím, jestli se tady slyšíme, nebo ne. Tak zdá se, že to vypadlo, Jako my se slyšíme.
1: Ano, slyšíme se, pardon.
0: Tak já tě slyším a VK se zdá, že vypadlo. Slyšíš VK, nebo neslyšíš? Neslyším,
1: musí neslyšíš. být mezi váma.
0: Tak, to, no, uh, ono, ono tam bylo problémy ve spojení, on mi to VK popisoval před vysíláním, že dneska je nějaký problém, tak uh, my bychom si asi zahrali písničku a zkusili bychom obnovit uh, technické spojení. Asi. No no, holo, slyšíme to? Se? Jo, VK, už se slyšíme. A my jsme spadli ze vysílání? My jsme spadli přímo z vysílání, skončil si u úřadu, když jdou lidi na úřad, jakým mm, zkusím o no, tom motivování proč. Dobře, dobře, dobře. dobře, dobře, dobře. dobře, dobře. Tak a už se zase neslyšíme. Já slyším dobře. Slyším jo, dobře. jo, já myslím, že budeš navazovat právě, tak v fajně skončil si úřadu, můžeme pokračovat klidně.
2: Dobře, dobře. Uh-huh. Já jenom chci říct, že všechno nasunování nebo systém nasunování speciálních řekněme augmentačních prvků bude motivovaný finančně. Finančním způsobem. Jestliže někomu řekněte, pořiďte si nějaký augmentační prvek, tak bude se k tomu dívat s nedůvěrou. Ale v okamžiku, kdy nabídnete lidem, že tento prvek jim zpřístupní lepší ceny, například v obchodech nižší ceny, které budou ze zákona nějakým způsobem například garantované, to znamená 20-30% nižší cena za placení na úřadech z poloviční sazby nebo dokonce zdarma sazby, tak v tom okamžiku všichni lidé budou chtít čipy. Budou chtít platit čipama, protože když budou platit čipama, budou e, trendy a hlavně ušetří obrovsky svoje peníze. To je to hlavní. To znamená motivační faktor, finanční faktor. Proto, jak jsem říkal na začátku, e, když e, bylo třeba zavést auta, uvalily se daně na konský trus, na, na, na koně z přešky a e, na provoz koní a koňský povozů a tak dále a tak dále. A hned to šlo. A takhle přesně nastane konec automobilového průmyslu se spalovacími motory. Oni to ještě teď neříkají, ale už se k tomu schyluje. Protože v Norsku už jede pilotní program. A oni řeknou, ty máš spalovací auto, no ty budeš platit vysoké daně. Stejně jako v Dánsku. Je obrovská daň na pořízení automobilu s plovacím motorem. Ty si pořídíš elektrické auto, na elektriku, no a budeš mít například, nebudeš platit, já nevím, povinné ručení. Například, nebo budeš mít hodně nízké povinné ručení. A tímto tím způsobem oni úplně vyvraží a vystřílí drtivou většinu použivatelů a řidičů a majitelů vozu se spolovacími motory, protože budete mít část lidí, kteří budou mít staré, já říkám, staré plečky, to jsou stará auta, skoro na to ani nejezdí, jo tohleto, a oni když přijdou takovéhle daně, tak řeknou, to auto odhlásíme, budeme, já nevím, koupíme elektriku, nebo budeme jezdit městskou, to je jedno. A potom máte druhou skupinu lidí a to jsou lidi, kteří se nikdy těch aut nevzdají, protože jsou velmi bohatí. Jím je to jedno, že budou muset platit, já nevím, jako se, myslím, v dávnsku platí skoro 100% z ceny auta se spalovacím motorem, dáni 100%. Tohle to zkrátka jim nebude vadit, protože finančně na to budou mít. Ale tady tu skupinu nepočítejte. Těch lidí bude tak málo, že že ty vůbec nepočítejte. Ale ta drtivá skupina lidí, těch 85% ta drtivá skupina lidí zkrátka bude domanévrována k tomu a bude, bude tak nastavená, tak došoupáná, dotlačená, dokopána k tomu, aby přešli na elektrická auta. Protože se jim řekne, budete mít tohleto zadarmo, tohleto, 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 tohleto. budete si moci doma nabíjet z fotovoltaických stanic, někde na střeše stáhnete šňůru, zapnete a budete mít zadarmo. Lidi, jak slyší slovo zadarmo, tak úplně jsou skutný samý bratra všude. Jo, to si nemyslet, že jenom v Česku, to i v Německu, to všude, prostě, jak slyšíte něco, že je něco gratis, něco free, Ježišmarja, A to okamžitě, všichni by prodali bratra, sestru, matku, otce. Jo? Takže takhle tady tím způsobem oni na to půjdou. Přesně takhle. A e, nejenom tedy auta e, na elektrický pohon, ale přesně takhle to bude i s těmito augmentačními prvky. Přesně tímhletím způsobem. Znamená, e, vy vždy, když něco chcete rozšířit, určitě to víte na internetu. Všechny ty služby různých startupových firm, e, 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 nejdřív to dají úplně zadarmo. Je to třeba beta verze řehnou, pojďte, 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 všichni zadarmo, všichni zadarmo. V okamžiku, když se to stane úspěšné, tak to spoplatní. Přesně tak. Určitě znáte službu, nebo jste znali možná, jmenovalo se to Google Apps. Služba Google Apps. To byla předčasem ještě služba, dneska se to už jmenuje zase nějak jinak. Google to pořád nějak mění. A to je služba, která vám umožňovala takovou zajímavou věc, že jste měli normálně, založili jste si Gmailovou schránku ale díky té službě Google Apps jste si mohli k ní přiřadit vlastní internetovou doménu. To znamená, neměli jste doménu, já nevím, Jan Novák Zavináč gmail.com, ale Jan Novák Zavináč jeho firma, To znamená napojení vlastní domény na Gmailovou schránku, služba Google Apps. No dneska už je to spoplatněné. Ještě před, myslím, pěti lety, nevím, kdy to zrušili, to bylo asi někdy v roce 2013, to zrušili, než to snížili, než jste mohli mít 50 e-mailových adres z vlastní doménu. Potom to snížili na 25, potom na 15 a myslím, že v roce 2013 to úplně zrušili jako free a už od té doby je to jenom placená služba. Jedna, jedna, jedna e-mailová doména stojí 50 dolarů za rok. Takhle Takhle to, jak já říkám, tovali Google jeden. Takže jo, takhle to přesně funguje. A přesně takhle to bude i s těmi automobily na elektrický pohon. Úplně stejným způsobem. A než to bude free, 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 všechno free. A postupně to budou danit. Postupně na jednou začnou platby. A za 20 let ani ne, za deset budou majitele elektromobilů platit ty samé poplatky, jako dneska platí běžní majitelé aut se spalovacími motory. Úplně to samé. Tohle je proces. Všichni to vědí, nebo ti, kteří se o to trošku zajímají, vědí, že to nebude takové sluníčkově naivně, gráty za zdarma všechno.
0: Vůbec Ale to je vůbec. jako s plynem, že jo? Když začali zavádět plyn, Ahoj. tak to bylo taky levný a postupně to stojí Ahoj. ještě víc než elektrika. Ano, než než fosilní
2: paliva třeba. fosilní paliva. Ano A postupně dražší než fosilní paliva. Hmm. Ano, přesně tak, přesně tak. To je, to je klasika. Nejdřív se musí jakoby obsáhnout trh, ovládnete trh a potom uh, kasírujete, potom kešujete prostě ty lidi hmm. a koukají na to jenom, jenom jako, jako z jara. Že je se, však, však teď už se hovoří o tom, že se bude danit elektrika, že se bude platit daň z elektriky která se bude používat na nabíjení aut. Jo? Hmm. To znamená, že však to bylo teď před několika týdny v Evropské komisi, že chtějí vlastně v podstatě technické zařízení v těch autech, aby bylo identifikovatelné, z jakého zařízení je auto dobíjeno. Jo? To znamená, že dneska je to tak, když si koupíte elektromobil, tak dneska můžete nabíjet buď z té velké zásuvky 380 V, anebo normálně i z domovní zásuvky, co máte doma 230 V, normální, jako máte někde v bytě jo? zásuvku v obyčejnou, klasickou, takže v oběma způsobama. No, a ta elektrika jako pořád stejná, to chápete, n- dneska to nikdo neřeší, ale v okamžiku, kdy dojde k obrovskému nárůstu e- elektroautomobilismu, tak oni budou chtít veškerou elektriku, která bude použita na nabíjení autobaterií, teda těch power baterií pro pohon aut, tak budou chtít speciálně zdanit, protože oni nepřipustí, aby měli výpady na spotřební daně za pokles e, spotřební daně e, z prodeje fosilních paliv, jako je benzín nebo nafta. Oni musí to mít vyvážené. Jo, to znamená, že si nemyslete, že přijde éra auto, elektroautomobilismu a zbavíte se placení spotřební daně. Ne, hmm. oni spotřební daň na elektriku. Už se o tom jedná, e, přímo v Bruselu. Jak techni- jakým technickým způsobem zajistit, aby lidé si nemohli nabíjet elektriku e, způsobem, že by obcházeli placení spotřební daně e, z takzvané, oni tomu říkají, autoelektrika, i když to je jiný výraz, ale autoelektrika jako elektrika pro nabíjení e, power baterií v autech. No, takže jak to bude zařízené? No, má zkuš, jako má řešení, oni tam mají ten řídící chip že v podstatě vy, když přijedete na tu pumpu, na, na tu dobíjecí, tak v tom nabíjecím stojanu je speciální řídící čip, který do toho nabíjecího proudu posílá frekvenci, kódovou frekvenci. To znamená, vnitřní čip při zapojení vlastně té nabíjecí pistole zaregistruje tu kódovanou nabíjecí frekvenci v tom nabíjecím proudu a otevře baterie pro nabíjení. Pokud nezaregistruje ten chránící kontrolní obvod v tom autě ten signál z toho stojanu, tak automaticky to znamená, že si nabíjíte z domova. Protože doma máte v obyčejnou elektriku, jo? ze zdi, a tam není žádný stojan nabíjecí. Takže se udělá co? řídící chip vás vyzve, abyste zaplatili online platbu kredit pro zaplacení spotřební daně za nabití svého automobilu z domácí na zásuvky. Je tam k tomu aplikace, přímo si zaplatíte Paypalem nebo kartou přes mobil, zaplatíte si účet a otevře se vám nabíjecí obvod. A dovolí vám nabít si po spoplatnění a po zaplacení spotřební daně nabít si z elektriky svoje auto. Takhle už to funguje. A po nějakém gratis nabíjení nebo zadarmíko nebo skoro zadarmíko není ani stopa. Je to pryč. Takže já znovu varuji opakuji. Nic vám globalisté nedají zadarmo. Naopak. Cílem je lidi co nejvíce oškobat, co nejvíce je zařadit do fronty lidí s ohnutými zády co nejvíce, a aby mlčeli, aby se nepohybovali, aby neměli názor. Podívejte se na média, co dělají, jak pomlouvají alternativní servery, jak se snaží lidi v podstatě udusit v tom jednolitém, konzumním, dezinformačním prostoru, kterému oni říkají mainstreamová média. Jakým způsobem se snaží zablokovat veškeré alternativní informace, veškeré informace, které nesmí se dostat do mainstreamových médií. To znamená toho člověka úplně zablokujete. Vezměte si, že člověk, když bude závislý na vozidle, která budou elektrická, budou autonomně řízená, budou mít tyto schopnosti, ten člověk se třeba nedostane vůbec ani nikam do práce, pokud například, já nevím, bude mít někde něco. nějaké já nevím, něco nezaplacený. Například nezaplatí třeba za odvoz odpadku a město mu zablokuje provoz auta. Prostě auto mu řekne, nemůžete odjet, protože nemáte zaplaceno toto, město vám zablokovalo provoz vašeho auta. A dovedostu představit, že by to bylo z exekučního titulu. Exekutor vám zablokoval na startování vašeho auta. Vyřešte si svůj uh, dluh za odpadky u exekutora tam, 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 tam a on vám odblokuje auto. Chápete? Protože všechno bude napojené do informačního systému. Všechna tady ta auta, auto neměřízená. Všechna jsou napojená už dneska do internetové sítě při dopravní nehodě automaticky zavolají tavou službu a policii. Nemůžete tomu zabránit. To jsou tam nová moderní e, auta. Mají přímo zabudované GSM čipy, přímo SIM karty v autech, přímo v řídící jednotce. Hmm. A nemůžete tomu zabránit. Jako dá se tomu zabránit, když si tam nahrajete e, upravenej modnutej firmware do řídící jednotky, jo, který vám to v, v odpojí, jo, Hakerský firmware. Jo, tak jsou na tu firmy, jo, dělají to, že vám máte třeba e, tyhle ty, Lexusy to mají, tady to zrovna, tady tu, tady tu vychytávku, která je úplně na e, tak tam firma nabízí, že vám e, přehraje je firmware, který vypne, jo, ten GSM modul, že když někde nebo postrčíte do někoho, že hned to nevolá policajtým, mimochodem.
0: ochodem.
2: jo, to je, to je šílený, to už je, jako to je něco neskutečného, takový auto, abych si v životě nekoupil, tak No, <laughs> To je, to je něco neuvěřitelného, takže já bych tady před, před tady tím varoval a jenom bych to uzavřel, jenom bych řekl, že prosazování všech těchto prvků bude prosazováno z hlediska finanční motivace. To znamená, jestliže to bude finančně někoho motivovat, ti lidé si začnou tyto augmentační prvky kupovat ve velkém, protože se jim to vyplatí, protože to pro ně bude přínost. Stejně tak to budou nasazovány všechny prvky čtvrté průmyslové revoluce. Autonomní systémy, elektrická auta všechno bude finančně motivováno. Na jedné straně metoda cukru, na druhé straně metoda byče. Když si pořídíš tento prvek, budeš mít z toho výhody. Když si nepořídíš, budeš platit daně, vysoké daně za to, že máš špinavé auto se spalovacím motorem, které nás všechny otravuje, které rozšiřuje rakovinu. My to musíme dýchat. Ty jsi takovej neekologický. Dáme tě na nějaký seznam. Podívejte se, to je ostuda. <laughs> naší čtvrti. Tito lidé ještě stále otravují náš společný životní prostor, nebo jezdí v autech se spolovacími motory, nedej bože, v dízlových motorech. Podívejte se, to jsou všichni oni, takové ty uliční výbory. Jo, představte si hmm. to. není daleko od toho. Tak a to přesně bude. To znamená na jedné straně cukr, na druhé straně bič. to je úplná tragédie. Bohužel jedná se do značné míry o objektivní proces globalizace, kterému se nedá vyhnout, respektive dalo by se vyhnout jenom za obrovských, řekněme, vzednutí odporu tisíců lidí a tomu zase já nevěřím, to nejsem se takový, takový najevista, abych si myslel, že lidé budou protestovat proti něčemu, co jim přinese slevu a co jim přinese ušetření peněz v prvních letech samozřejmě, v prvních letech, v první fázi, než to lidé stanou takzvaně pod kůži a v tom okamžiku, kdy to bude rozšířeno, v tom okamžiku to budou, budou tyto benefity budou zrušeny a bude všechno spoplatněno a bude se všechno platit, jako se platí dneska všechny normální systémy, spalovací auta, já nevím, normální platební karty a tak dále. A tak dále. Takže já vyhřela slovo tobě, Vítku, do studia.
0: Jasně, Vejka, děkuju. Já bych jenom navázal poslední asi zhruba 10, 15, maximálně 20 minutách, protože budeme muset končit přesně v 10 hodin dnes kvůli dalším aktivitám a schůzkám, takže, myslím, pane Vejka, takže já bych se chtěl jenom věnovat, protože během našeho povídání, jak v první, tak i druhé hodině, padl výraz několikrát ohledně kvantové mechaniky, kvantové technologie, kvantové teorie. A mě fascinují takové ty různé časové souvislosti a různé soustažnosti nebo souslednosti časové, protože kvantová mechanika v podstatě nabourává to vnímání času tak, jak si ho představujeme my. To znamená v té linii minulost, přítomnost, budoucnost. A já začnu trošku od lesa. Totiž, když svítí světlo na kovovou desku, tak dostaneme elektrický prout. No a tohle studoval fyzik Max Planck, to, to všichni víme. A totiž on studoval vztah mezi množstvím světla, dopadajícím na desku, a množstvím vytvořené elektrické energie tímto způsobem. No a on dospěl k tomu závěru, že energie není nepřetržitá vlna. On jakoby dospěl k závěru, že energie se skládá ze samostatných jednotek a ty jednotky nazval kvanta. A to potom dál zkoumal Albert Einstein. Einstein, který dokázal, že můžeme ten fotoelektrický efekt vysvětlit tím, že se světlo skládá z částic, které Einstein nazval fotony. Fotonové světlo narazí na kovovou desku a vyzařuje z ní elektrony. Čímž vzniká elektřina. Jenomže vědci si začali postupně uvědomovat, že nejen světlo, ale veškerá energie, se skládá z nějakých částic. Známe to, atomy jsou složené z těžkých částic v jádru, po obvodě jsou umístěné lehké elektrony. To jsme se všichni učili ve škole, jo není potřeba to rozebírat. Ale části jsou nespojené jednotky, čili kvanta. No a teorie, která popisuje, jak se ty částice chovají, je kvantová teorie. A to byl v podstatě hlavní objev fyziky v 20. století. A jenomže že když fyzici dál studovali ty částice, tak si začali uvědomovat, začínali uvědomovat, že jsou velmi zvláštní. Protože nikdy přesně nevíme, kde jsou. Není možné je přesně změřit. Nemůžeme je předpovídat, nebo předpovídat nemůžeme, jak se třeba zachovají. Někdy se chovají jako částice, někdy jako vlny. Ale hlavně ty částice na sebe někdy reagují, i když jsou miliony kilometrů od sebe třeba. Navzájem spolu nesouvisí. A tak dále, tak dále. Ta teorie je stále podímnější. A potom v roce 57, 1957 přišel fyzik Huck Everett. A ten Huck Everett přišel s vysvětlením, které šokovalo, ale právě k tomu se teď dostávám. On tvrdil, že náš vesmír, vesmír, který vidíme, vesmír s lidmi, kameny, Stromy, galaxie, prostě všechno, co kolem sebe vidíme, je jeden z nekonečného počtu vesmírů, které existují vedle sebe, paralelně, synchronně, bok po boku. A každý z těchto vesmírů se ustavičně štěpí, každou sekundu se štěpí do dalších alternativních dělových liní. Takže máme třeba vesmír, kde Hitler prohrál válku a jiný vesmír, ve kterém Hitler válku vyhrál. Vesmír, ve kterém Kennedy zemřel a jiný vesmír, ve kterém Kennedy žije. Vesmír, ve kterém si ráno čistíme zuby a i druhý, ve kterém si zuby nečistíme a tak dále a tak dál. Nekonečné množství světů, jak si. A ten fyzik Hack Everest to nazval mnohosvětová interpretace kvantové mechaniky. A to se nám všem může zdát, jako naprosto nerealistické. Ale když si uvědomíme, že třeba tehdy Koperníkus taky tvrdil, že slunce je středem našeho slunečního systému v té době, to taky bylo absolutně neuvěřitelné. No a to v podstatě nabourává absolutně veškerou koncepci časové chronologie nebo linie, protože my jsme zvyklí uvažovat tak, že máme minulost, přítomnost, budoucnost. Jo. Ale podle té kvantové interpretace HAKA Everesta, Evereta. Ty kvantové částice v čase nějakým způsobem, my nevíme jakým, na sebe navazují, jsou spolu nějak záhadně provázané, souvisejí spolu. No a tohle úplně nabourává to naše myšlení minulost, přítomnost, budoucnost, kdy v podstatě ty alternativní dějové linie, jak jsme o nich mluvili, existují vedle sebe. Je to hodně těžké vysvětlit, každý si to musí tak nějak odpřemýšlet sám, ale je to možné, VK, že podle kvantové mechaniky v podstatě máme časové osy vedle sebe, bok po boku, paralelně probíhající ve stejný čas, tak jako vnímáme my.
2: No tak jedna z těch posledních teorií říká, že vlastně nic jako čas neexistuje, že existuje pouze nekonečné množství okamžiků teď. Uh-huh. Jo, teď, 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 uh-huh. teď. A uh, velká souvislost je právě už zmíněnou mandlbrotovou množenou a s, s oním faktorem tomu, čemu my říkáme model náhody. I když znova nic jako náhoda v podstatě v celém vesmíru neexistuje. To, je, to by bylo se na jinou diskuze. Uh-huh. Uh, otázka je, že člověk tak, jak žije, tak se vyvíjí. To znamená, narodí se, roste, dospívá, je dospělý, stárne a potom zemře. To znamená, je to nějaký proces, no a člověk se pohybuje v trojrozměrném prostoru. Trojrozměrný prostor je, nebo člověk, když se narodí, nebo začne vnímat, začne dívat se okolo sebe, tak první, s čím se setká, tak se setká s jevem, kterému se říká paralaxa. To znamená, že všechny body, tam, jak se díváte, tak se zužují do jednoho neurčitého konečného bodu. To znamená, jak máte, ať máte jakkoliv velký prostor okolo sebe, tak když se díváte do dálky, tak končí v jednom konkrétním bodě, jakoby v singularitě, v jednom jediném konkrétním bodě, který se zužuje do nekonečna. No a když se vlastně pohybujete zleva doprava, tak prostor okolo vás pohybuje rychleji než prostor, který je vzdálený více od vás, nebo ještě déle od vás, to znamená systém paralaxy. A s tímhle se člověk narodí, nebo respektive takhle vnímá prostor. No a abyste se v trojrozměrném prostoru dokázali <coughs> s efektem paralaxy pohybovat, no tak musíte si vytvořit uh, systém, nebo můžete tomu říkat normální kartézskou soustavu. To znamená uh, délka, výška, šířka. To znamená v tomhletom prostoru trojrozměrném se pohybujete a všude, v podstatě, když chcete cokoliv definovat, tak musíte definovat délku. No a právě, co je přirozené pro člověka, no délka je definicí čeho? Jenom prostoru. Ne, i času. Ovšem, tohle to může být úplně chyba. Protože jestliže bychom se třeba dívali na čas, jako na dějovou linii, která má Singulární charakter, znamená, nemá délku. Je jenom jeden bod, který se mění milionkrát, 100 milionkrát za sekundu, nekonečný počet okamžiků teď, 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 na místo linky, tak by najednou kvantová mechanika dávala smysl. Proč se chová tak, jak se chová? Mění se neustále. Nekonečné iterace jednotlivých světů. To znamená, čas by byl úplně vynulován. Takže jestliže máme prostor, jakýkoliv, řekněme v kartézském systému, jakýkoliv to je rozměrný prostor, tak když se chceme dostat z jednoho bodu do nějakého bodu, vytvoříme úsečku od do, no a po té úsečce se pohybujeme například prstem, nebo fyzicky, když jdeme nějakou dráhu, tak se pohybujeme. No a čemu dochází? Že než se dostaneme nějakou rychlostí z jednoho bodu do druhého, tak to trvá nějaký čas. A protože jdeme po úsečce, tak člověk má tendenci k té úsečce natáhnout i čas. Rozdělit nekonečný počet okamžiků teď, teď, teď do přímky, do linky. Nebo spíše do přímky, znamená od nekonečna do nekonečna. Probíhá čas. A já se na tohleto dívám, na tu teorii onoho pojetí času, že nejde o linku, ale jde o jeden specifický singulární bod jako velmi zajímavou, protože by vysvětlila mnohé. Vysvětlila by mimochodem i ty problémy, řekněme, které objevily v CERNu, to znamená, že ve vesmíru je nesoulad mezi hmotou a antihmotou, je nadbytek hmoty nad antihmotou. Vysvětlilo by to fungování některých kvantových jevů, jako například superpozice, to znamená přítomnost jedné kvantové částice ve dvou místech vesmíru současně, které se vzájemně ovlivňují, kdy máte částice která teď v této chvíli existuje a zároveň neexistuje ve všech okamžicích, ve všech případech. Všechno záleží na tom, jestli se na ní podíváte. Když se na ní podíváte jednou, neexistuje, není tam. Když se podíváte po druhý, je tam. A přitom ve skutečnosti je v superpozici na tom místě neustále v mnoha různých stavech. Takže v tomto ohledu já se na to dívám jako na věc, která Minimálně pro mě připadá, jak si naznačoval, nebo jak jsi vzpomínal, Koperníka, že asi přijde nějaká situace nebo nějaký okamžik, kdy i fyzika se bude muset třeba zamyslet nad některými základními neměnými a dlouhodobě neměnými pilíři fyziky jako takové, Konec konců to, že Země je středem vesmíru a Slunce a všechna tělesa se si otáčí okolo Země, to byla dlouhá staletí neměná fyzikální pravda. To, že to je jinak, že se sluneční soustava funguje jinak nebo že se planety otáčí okolo Slunce, to je skutečně záležitost teprve poslední několika staletí. Že to lidstvo ví, mimochodem. Takže kde je psáno, že dneska lidstvo ví přesně, že čas je přímka od minulosti do budoucnosti? Jak může být o tom přesvědčeno? Třeba se dočkáme také toho, že v jedné chvíli si řeknou, koncept času jako přímky byl chybný. Čas není přímka, můžou říct, čas je bod. Jsme v bodě. V bodě singularity, která neustále si vyvíjí v mnoha iteracích. Uhum. jako ta zmíněná Mandelbrotová množená. Takže tohle je, řekněme, zase téma na další povídání. Bohužel nám utíká čas, musíme dát také prostor potom volajícím posluchačům. Já bych ti ještě na poslední dvě minuty, nebo se dívám na hodiny, bych ti ještě předal slovo Vítko.
0: Určitě VKM doplním, že právě ta soustažnost mezi těmi částicemi, to je ten efekt motívých křídel, že se tam říká, že jedna částice v podstatě nějakým způsobem interaguje s částicí jinou vzdálenou, několik tisíc kilometrů, miliony kilometrů vzdálené a v podstatě ty dvě částice, ačkoliv spolu v podstatě nesouvisí, tak nějakým záhadným způsobem spolu interagují a reagují na sebe a to v podstatě, kdybychom si uvědomili, že ten čas působí jako bod, to znamená paralelně vedle sebe, rozštěpených na stále několik set krát, set tisíce krát za vteřinu, tak třeba za několik stovek let budeme moct cestovat právě mezi těmito body, protože pokud budeme vymýšlet přístroje v rámci, v rámci kvantové mechaniky, tak můžeme se potom dobrat i situace nebo stavu, kdy budeme moct v podstatě se pohybovat volně mezi, těmi, mezi těmito body. Pokud čas není přímka, čas funguje jako paralelně rozštěpené, mnoho interpretované světy, tak my můžeme v podstatě si, mezi těmito body i pohybovat. Teoreticky samozřejmě, že?
2: Teoreticky určitě, ale právě tohle to by úplně rozkopalo a rozbouralo teorie relativity. Teda... Jakoby funguje, jako minimálně tedy obecná teorie relativity <laughs> funguje minimálně na vesmír, který známe okolo sebe. No bohužel už je to komplikovanější třeba na té kvantové úrovni. Tam už, tam už je to daleko komplikovanější. S tím jednoznačným tvrzením, takhle je to správně, jak to má být. Víme třeba, co se děje v černých dírách, dokážeme vysvětlit třeba Hawkingovo záření, a máme ale u toho asi tolik otazníků tak dlouho řadu otazníků, jako jsou lovosice. Tohle je zkrátka moderní věda nebo minimálně to, čemu říkáme moderní věda, tak je záležitost posledních no kolika, sto let, 150 let. No a to je dost krátká doba na to, abychom mohli pochopit vesmír a nejenom vesmír, ale vlastně existenci naší planety, vznik naší planety co je také zajímavé a vůbec vznik těles. Mimochodem, pokud mluvíme o fyzice, řekněme jednotlivých planetárních těles, tak teď se ukazuje, že dokonce i teorie takzvaných tektonických desek je velmi problematicky uchopitelná a sporná. Minimálně s tou novou teorií takzvaných rostoucích planet. Se podívejte na YouTube, je to takzvaná Earth Growing Planet Theory, nebo teorie rostoucí planety Země. To je zajímavá věc. Minimálně je to úplně logické vysvětlení toho, jakým způsobem vznikly nebo jak se uskupily kontinenty na planetě Zemi, mimochodem. To znamená, že dneska, dneska říkají fyzici a říkají geologové, že v podstatě původně byla teda celá planeta pokrytá vodou a uprostřed té vodní koule byla obrovská pevnina Pangia nebo Pangea česky která se potom nějakým způsobem rozlomila, začala plavat, jedno kontinenty začaly plavat a rovnoměrně se rozmístily po celé kouli, po celém povrchu planetární koule. To je teorie, kterou nám nutí třeba dnešní geologové nebo, řekněme, geofizici. No a potom je tady ta druhá teorie takzvaných rostoucích planet, která ukazuje, že planety rostou, že planeta je nejdřív malá, je tu pevněna a postupně, jak rostá, nafukuje se, tak její povrch praská, přitom její povrch zůstává stejný, neměný, ale pouze podloží se nafukuje. A rovnoměrně se jednotlivé kontinenty na rostoucí, v podstatě planetární koule rozmysťují, ale aniž by se pohybovaly. Pouze se přetáčejí vlivem rozpínání planetárního tělesa. Tam je spousta problémů s tou teorií. Vysvětlení, přidávání energie, hmoty, získávání hmoty, je tam ta teorie. Takzvaného vařícího kotle nebo, papi, nebo takzvaného papináku, to znamená těleso, všechna planetární tělesa podle té jedné teorie pohlcují dlouhé miliony a miliardy let ze Slunce, tolik energie která se akumuluje v tělesech, tělesa se hořívají a dochází k rozpínání. To je jeden z vysvětlených mechanismů. Voda je umístěna v podstatě ne ne z cizích planetárních zmrzlých těles nebo nevzniká z planetárních těles, které by narazily do planety a vytvořily oceány, ale voda je umístěna v podzemí, v těch zásobnících onoho muskovitu a dalších vlastně vlastně těch vrstev, kde je voda vlastně v tom pevném skupenství přítomná, postupně vlastně prolíná na povrch. To je strašně komplikované téma. Kdo se o to chce zajímat, tak je to zajímavé téma na studování, myslím, na YouTube, na internetu, teorie rostoucích planet, se na to určitě podívejte. Ovšem, tohle to kdyby byla pravda, kdyby to fakt, i když to vypadá velmi logicky, tak pokud by to fakt byla pravda, tak by to úplně změnilo celý fyzikální model vesmíru. Jak vznikají tělesa, jak vznikají... Tenhle ten model dokonce je naprosto převratný v tom, že nedělá rozdíl mezi planetami a sluncem mimochodem. Podle tady té teorie těleso, jak nabírá energii ze zdroje, tak postupně roste, roste, roste nabývá v určité chvíli růstu planety, nebo řekněme bobtnání tu planety, dojde ke zhroucení obalu, pláště a vznikne plyny obr, který dále roste. Jako jsem říká Jupiter, roste, roste. V nějaké chvíli nabere tolik masy, že se zhroutí sám do sebe a vznikne slunce. To slunce se poté zhroutí, po dlouhé době vznikne zase červený trpaslík, bílý trpaslík, v nějaké chvíli černá díra nebo lépe řečeno e, tak hmotné těleso, e, které se zhroutí znova samo do sebe, když je velmi hmotná, černá díra se zhroutí sama do sebe, dojde e, v podstatě mm. jakoby znova k expozi a k vytváření vlastně nových světů a nových hmot a tak dále, takže jaký, jakýsi cyklus. Ale to je tak... E, jako teorie, to je natolik převratná, revoluční, že by rozkopala úplně všechno. Úplně všechno. To, co známe o vesmíru, to, co známe o fyzice a fyzikálním, fyzikálních projevových planet, o původu planet, o původu Slunce, všechno by se úplně změnilo a to by znamenalo přepsat všechny, v podstatě všechny fyzikální knihy, mnoho konstant fyzikální by muselo být změněno a tak dále a tak dále. Takže to by bylo na dlouhé, dlouhé povídání. Nemáme tolik času, takže já ti předám slovovitku a uděláme přestávku dvě písničky a potom bychom pustili prostor také volajícím posluchačům.
0: Určitě, já bych jenom doplnil před písničkou ohledně té teorie, kterou si nastínil z růstu planet nebo nárůstu planet Earth Growing, tak mě napadlo mimo jak jak se začínal stavit trans, transatlantický kabel pokládat na dně Atlantského oceánu ze Spojených států do Velké Británie v druhé polovině 19. století, myslím, tak tam dost mýval, docházelo k tomu, že spojení fungovalo několik let a potom se najednou přerušilo. A nevědělo se proč. A došlo k tomu, že ten rozestup protože oni to pokládali tak, že pokládali v podstatě ten kabel pod mořem a nebyla tam dostatečná vůle k tomu, aby vykrývali nějaké možnosti. Nedošlo tam k narušení nějakou rybou a tak dále, ale došlo tam k tomu, že v podstatě se ten rozestup mezi těmi deskami mezi uh, jako americkou deskou a evropskou deskou, nevím jak jsou ty tektonické desky pojmenované, tak uh, docházelo k rozestupu a uh, ten kabel v podstatě se přetrhl a oni ho museli navazovat a museli najít v podstatě to předušení místo, kde uh, se ten kabel roztrhl, takže možná to je no, zvětšování. To platina. je to jedna ze
2: zajímavých věcí, která narušuje právě ten model takzvaných tektonických desek, protože podle současné fyziky se tektonické desky Severní Ameriky a Evropy k sobě přibližují. Lehce, když se přibližovat. Když to tohle, to, co se stalo, je přesně opak. To znamená, že to je zase další problém, rozpor s tím, co třeba víme, nebo to, co nám třeba tvrdí, nebo víme třeba o fyzice, nebo o geologii, nebo to, co je nám tvrdě tvrzeno. A potom jsou to osobité zkoušky a testy na naší planetě. Víte, že kontinenty se k sobě mají lehce přibližovat, no tak i když mezi nimi natáhnete nějakou šňůru, no ta šňůra by se měla jako povolovat. Přesně, no, no, no. Ale když dojde k přesnému opaku, to znamená, když nafukujete balónek a máte dva body, no tak ty body se od sebe vzdalují při nafokování tělesa. To je normální. Takže když dojde k přetržení, tak je jasné, jaký proces probíhá. No, ale... Chápete, tohle by bylo na dlouhou diskuzi, na dlouhé povídání, eh, argumentace pro, argumentace proti a tak dále, tak dále. Nemáme už tolik času. Já musím dneska končit přesně.
0: Ano, ano,
2: ano, to. Takže to musíme zakončit a musíme dát prostor ještě také, také posluchačům, takže já ti předám slovo Vítku a pustíme po pustíme za, za dvou písničkách a pustíme posluchače do vysílání.
0: Ano, ano, určitě. Jirko, pustíme písničky, jdeme do toho.
1: Ju? Jasně, takže to byl konec druhé části a po písničkách je čas na vaše otázky na telefonní číslo 775 085 304 nebo na e-mail studio.klatovy na gmailu.com to jenom, abyste měli časy připravit vaše otázky takže po sedmi, osmi minutách jsme zpátky v poslední části
0: Dojezdte k nedlíky Vypněte fotbal Domláskněte kuželku uh. A dokoukejte vaši oblíbenou telenovelu. V pátek od devatenácti hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nádřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
3: Zgan Čechyše polk
0: simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A co mu ti Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19. šéfredaktor z pravorejského portálu Ironet.cz pan V.K., krátký než jeho atlantského vyčníku, vykupuje na tlak na 158 Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže
1: Takže vítejte do třetí části otázky a odpovědi pro posluchače. A já bych chtěl říct, že nějaký přišli, ale nejdřív zjistíme, jestli se vůbec slyšíme zbýtku.
0: Slyšíme se? Já slyším tebe, Jirko. Zdravím v třetí uh, části pořadu. VK, slyšíme se taky?
2: Ano, slyšíme se dobře.
0: Super, spojení funguje bilaterálně nebo v podstatě trilaterálně, <laughs> pardon. <laughs> Takže
1: já bych začal prvním e-mailem, prvním dotazem, který jsem dostal už před 2 hodinma ještě před pořadem. Dobrý večer, pánové, chci se zeptat pana VK, jestli slyšel pana. In... Petra Insidera z Austrálie, co říkal o robotu Sofii, že má reprodukční orgány a že se může roznožovat. Dokonce s každým mužem? Otazník. Díky za odpověď. Nadja z Brna. Hm.
2: Ne, to se... No, to, nevím, toho pana neznám a neslyšel jsem, bohužel. Nesleduju, nevím, nevím. Nemám informace. Tak
0: máme další dotaz?
1: Ano, Krásný večer. Moc děkuji za pořád. Děkuji, že jste v každém případě po zjištění, že naše planeta Země přejde za 25 až 20 let do stavu malé doby ledové. Mám dotaz pro pana VK, jaké očekává odhalení v podobě mimozemských entit? Přijde to jako masakr informací v roce 2018? Děkuji, Milan.
2: Ne, to ne, to ne, protože uh, to je určitý způsob nebo systém náboženství. Náboženství je hlavním řídícím mechanismem na této planetě. Stačí se podívat na to, co probíhá v celé Evropě na islámu. Takže ve chvíli, kdy budou někdo, nebo kdy bude plánovat někdo odhalit informace o konec konců na povrchu planety, jich je už více než 11 milionů, tak já si myslím, že v této chvíli je to spíš o jaké si rozčlenění a rozdělení určitých, řekněme, těch skupin lidí, kteří evidentně mají biologický základ řekněme, z lidského genomu a potom je je to určitá řídící skupina lidí, kteří mají původ, řekněme, z jiného zdroje, takzvaný švýcarský vzorek. To je, myslím ten zásadní rozdíl, ale ty lidi byste nepoznali. Vypadají úplně stejně. Protože v podstatě, jak byste mysleli, že vypadají stvořitele? Že se budou nějak lišit? Nebudou se lišit. Protože, co je psáno v Bibli, Bůh stvořil člověka k obrazu svému. A pokud si to, to předložíte tušku do jiných souvislostí, tak vám, je vám jasné, že e, podoba člověka a stvořitele je naprosto minimální,
0: nebo téměř nulová. Tak, už by nám někdo mohlo taky co volat. Zatím máme jenom asi psané dotazy, že?
1: Ano, ještě tu mám jeden, která asi trochu hodně jinak, než byl dnešní večer, ale je to dotaz a má logiku, takže ho dám. Mhm. Prosím o vysvětlení. Za prvé, situace v Polsku: důvod odstoupení Beaty sidlové pardon, ano, já nevím. Ano. Výhrušky z Bruselu a za druhý, a tím bych možná si začal. Čeho vlastně dosáhnul Babiš v Bruselu. Hrozí za Babiše imigrace v na základě toho, co Babiš říká. Děkuji. Lenka.
2: Já bych bych to vzal od konce a potom mě připomeníte, jaké byly ty předchozí dotazy, nebo ty dva předchozí. Určitě se zaregistrovali, že Kontrolní komise Evropské unie, OLAF, pro kontrolu dotací zaslala České republice zprávu o výsledku kontroly onoho finančního projektu Čapítnízdo. A určitě víte, co tam je napsáno. Nebo respektive, co proniká do českých médií Uh, Andrej Boběž se dohodl s Evropskou unii. Dotace bude v podstatě stažena z regionálního operačního programu. Uh, tím pádem Česká republika vrátí dotaci a Evropská unie se nebude vůbec čapy uh, nebo kauzou čapy nic zabývat. Otázka pro zvídavé, kontrolní. Myslíte si, že to bylo zadarmo?
0: Ano, ano. A teď Takové, chtěl...
2: takové to pohodlné rozhodnutí, velmi vstřícné vůči Andreji Babišovi? Myslíte si, že to bylo zadarmo? Nebylo. Jednání minulý týden, nebo začátkem tohoto týdne, když tak mě výtku odprav, kdy Andrej Babiš byl v Bruselu, hovořil s, s jean Claudem Junckerem ohledně kvót ohledně migrace, ohledně toho, že Česká republika je v odporu vůči povinným kvótám. A víte, co zaznělo? Žánko Juncker řekl, že se vzvažují všechny možnosti, že se musíme dohodnout, on řekl, musíme se dohodnout na kvótách, musíme se dohodnout na tom, jak bude předozdělování, a když ne, použijeme hlasování onou, řekněme, kvalifikovanou nadpoloviční většinou. To znamená, přehlasujeme Českou republiku. A co se stalo, když přijel zpátky Andrej Babiš, co uvedl pro parlamentní listy, respektive byl člány na parlamentní listy? co tam bylo uvedeno? No, že on řekl, musíme o tom ještě jednat, ale měli bychom se připravit na všechno. Tohle to řekl Andrej Babiš. Takže si z toho vy co to znamená. Andrej Babiš narazil na tu zeď, o které já jsem hovořil minulý týden. Pamatujete, co jsem říkal? Že kdokoliv si myslí, že je možné zůstat v Evropské unii a současně nepřijímat uprychlíky, že je blázen, že je naivní. Tohle to je důkaz. A protože Andrej Babiš nechce vystoupit z Evropské unie, sami si dopočítejte, co to znamená. Přijímání migrantů. A že to nebylo zadarmo, No jistě, že ne. Olaf poslal rozhodnutí ohledně kauze Čapí hnízdo. velmi vstřícné Andrej Babišovi a co by se dalo o tomto říct? Ruka v rukávě nebo bolestné Andrej Babišovi za to, že nedokáže zabránit kvótám nebo nasunování nějakých várek a dávek migrantů do České republiky. To si můžete potom přeložit sami, co to bude znamenat, ale já to naprosto interpretuji jako zkrátka určitý signál z Evropské unie. Tady je nějaký problém, my ho umíme takto vyřešit a směrem česká České republiky očekáváme určité postavení k celé věci. A když ne, když se nepostavíte k tomu čelem, my vás přehlasujeme. A proto Andrej Baběh říkal, no, raději se připravme na všechno. <laughs> Takže tohle to já vidím jako, 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 jako naprosto jasný signál. Nemusíte nad tím dokonce ani přemýšlet, nemusíte být analytici, je to zcela jasné, je to přímo to z toho čiší, doslova, to z toho kouká jako sláma z holínek.
0: Pega, Takže to jestli hla... třeba no. jestli třeba tam nešlo o to, že kdo si řídící procesy, pardon, řídící elity věděli, že Babiš bude instalován do čela moci, že dostane, obdrží vysoké procento hlasu ještě před volbami tak není neupletli to čapí hnízdo, aby si ho mohli nějakým způsobem držet, aby byl povolnější po volbách, aby jim šel v podstatě na ruku těm evropským řídícím orgánům, tak to bylo v podstatě ta čapí hnízdo upletena jako byč nebo pojistka pro Babiše, tak aby po volbách uh, se stal tvárnějším v rámci migrace, protože on vyjádřil před volbami dost razantně, uh, že migranty přejímat nechce. No a to čapí hnízdo v podstatě fungovalo jako pojistka pro to, aby... Uh, byl povolnější a tvárnější? Myslíš, že to bylo třeba ono, že to bylo upletené na Andreje Babiše i ve spolupráci právě s nějakými evropskými orgány? Nejenom tedy lokální ne, České ne, republiky?
2: Ne, ne, ne. Kauza Čapí, je to je akce uh, především lidí okolo Miroslava Kalouska, přímo on a uh, lidi okolo něho organizovali Kauzu Čapinízdo ve spolupráci s Bakalovými médii. To je tvrdá uh-huh. informace, kterou my máme přímo z redakce, máme přímo od našich zdrojů. zdro uh-huh. uh, na to, jakým způsobem se aktivizují bakalová média proti serverům, jako je právě Aeronet, proti dalším, na české televizi a všude. To je jejich práce, to je vnitřní, to je inside job. Yeah, inside to vnitř, job. České repliky. Tohle to nemá nic společnost Evropskou unii z, jedno, z jednoho nebo ze dvou, nebo dokonce z více důvodů. Andrej Babiš nikdy nešel proti Evropské unii, protože jeho biznis, jeho agrofert je závislý na evropském trhu. Andrej Babiš nikdy nešel proti Evropské unii a to, že se vystavoval proti migraci mediálně. No to je stejný důvod, proč se stavěl tak moc horlivě za litium. Za tu kauzu, kterou jsme pomohli uh, medializovat. Takže to je... Uh, to také není něco, co bylo určeno pro něho. To bylo určeno pro SPD a pro mm, stran mm, ASČM, ale on se toho chopil nejvíc, nejlíp. Jo, takže to, to je jako jeho věc, že, že z toho vytřískal nejvíc mediálně nebo, řekněme, volebně, ale uh, on zkrátka využívá témata.
0: Takže v, jo, v podstatě EU využívá To bylo Evropské je. unii a on
2: nikdy nemá problémy. Andrej Babiš nikdy neměl problémy s migranty. Pro Boha to vůbec to to, to, byla, to je mediální téma, aby nahnal více voličů ze no, střelného
0: soukupa. A...
2: No, no, kdo podporoval migranty? No strany jako TOP 09, STAN a další. No a podívejte se, jak dopadly. Sotva se dostali do parlamentu. Takže Andrej Babiš je inteligentní, ví, že kdyby jenom trošičku řekl něco vlídnějšího na adresu migrantů nebo na adresu e, Bruselu ohledně kvót, okamžitě by mu to srazilo e, procenta, volební procenta takovým způsobem, že by se z toho nevyhrabal. Takže on je velice inteligentní, on musí umět tady v tom chodit a e, vzhledem k tomu, jak je to biznismen a kam se, kam se dostal, tak on musí e, uvažovat jako šachista nejenom v biznesu, ale i v politice. Takže to, to vůbec ne. On, jemu je moje jedno, jestli bude 10 milionů migrantů v zahraničí nebo v České republice. To je, to je mu úplně jedno. On prostě dokáže vždycky vysvětlit. On řekne, tohle to takhle nás přehlasovali. Dokonce to využije ve svůj prospěch. Pro zvýšení popularity. Tohle to si někam zapište, zapište, co teď právě říkám. On, až budou proti vůli České republiky prosazeny většinovým hlasováním kvóty. v únoru, protože se říká, že v únoru se bude hlasovat, tak on to, on to použije ve svůj prospěch. On řekne, podívejte se, co nám udělali řekne, před českým národem. Vidíte, já jsem se za vás zastával, a já, já to poženu k soudu, řekne. Počkejte se na to, řekne. Poženu k soudu, k, k Evropskému soudu a tak, dále, a tak dále. Takže on to bude hrát do směru. Ano, my budeme přijímat migranty, já splním zadání Bruselu, ale navenek budu hrát odpůrce a budu to hnát do nějakých právních rovin a tak dále, hmm. abych si uchoval tu svoji pozici.
0: Něco jako ficel přesně... na Slovensku, no, v podstatě.
2: No, 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 no přesně no. tak. Na jedné straně budu kritizovat, na druhé straně budu jezdit do Bruselu a budu dojednávat kvóty.
0: Já bych jenom řekl, že on, 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 rád... on na to má v podstatě marketér, že
2: já bych jenom dopovím, že bych strašně nevěřil, že to takhle nebude, ale bohužel to chápete, to by nesměl mít Agrofert. Kdyby neměl Agrofert, tak bych mu třeba věřil, že to myslí altruisticky úplně upřímně, odpor proti migrantům, ale jeho Agrofert je globalizační firma. Jakékoliv omezení importu to importu, pardon, chci říct, exportu Českého zboží na evropské trhy, jako sankce za to, že Česká republika nepřijímá migranty i navzdory rozhodnutí, většinové rozhodnutí v Evropské radě, kterému se schyluje, do toho nikdy Andrej Babiš nepůjde. Protože koho by to poškodilo nejvíc no velké podniky, velké firmy a poškodilo by to hlavně Agrofet a velké, velké podniky, jako je Škoda Mladá, Boleslav a Pozeňská Škodovka a další.
0: Já bych jenom že pro Ano pracovali marketéři, strategové jako třeba Marek Hanč nebo Marek Prchal a tak dále a tak dále. mu samozřejmě velmi vydátně radí, jak způsobem postupovat. A Jirko, máme telefon?
1: No, měli jsme a pán nevydržel. Nevydržel. Takže... Ale mám i další písemný, jestli můžu hodit.
0: Uh-huh, uh-huh. Vynecháme tady tu šedlovou, protože opravdu máme tady mnoho dotazů. Tak uh, můžeme jést?
1: Hm. Jaký je váš názor, že volební vítězství, nevítězství bude je ukončeno k jeho postupné likvidaci Vyspro, disproporce Zeman Bureš globalisté? A druhá otázka, to já si asi podobný, to bylo. Co říkáte na proniknutí teroristů z antify Bartošových pirátů do poslanecké sněmovny ČR a nekonání nebezpečnostních orgánů ČR?
0: Ano, pana Bartoši, jsme tady řešili snad senovar 20. nebo uh, tu další, ten další pátek ohledně pirátů a napojení na Mezinárodní pirátskou stranu a tak dále. Tak spíš zkusme ten první dotaz VK.
2: No já jsem teď tady měl, jsem, jsem, jsem řešil, ten první dotaz potřebuju ještě, já jsem tady měl přerušený spojení, tak potřebuji ještě zopakovat ten první dotaz.
0: Jasně. To
2: je spousta dotazů a já to tady zapisuju, A já jsem tady spadla tuška, to na to <laughs> potřebuji ještě, ještě jednu.
0: Že nejsi elektronicky dostatečně vybavený, že se to neděláš na, na mobilu, všichni děláme, že... Ano, takže teď... <laughs> to ne,
2: to ne, to ne, to ne, to já jedu na papíru, na notesu, protože to je jediný je bezpečný v dnešní době. <laughs> jasně, jasně, Jirko, míš ještě
0: ten dotaz tady?
1: Ano, takže jsem obnovil z koše, a ten Bureše nebo těch Pirátů?
0: Uh, Bureše, Piráty jsme právě řešili. Jo, jo,
1: jo. Jak je váš názor, že volební vítězství, pomlčka, nevítězství, Bureše je ukonč, určeno k jeho postupné likvidaci vis disproporce zeman, pomlčka, budeš, pomlčka, globalisté. Ivo. Uh,
2: no, uh, každý politik jednou skončí, každý politik uh, se zlikviduje buď sám, nebo je zlikvidovan někým jiným. Já se třeba dívám na poslední průzkum, který ukazuje, že Hnutí Ano zase posiluje. Poslední průzkum dnešního dne jsem se díval na mainstreamu zase posiluje Andrej Babiš, se mu rostou preference všeho do času. Všeho do času, nicméně, jak říkám, Andrej Bobiš je v pozici, že on dokáže interpretovat informace, které jdou proti němu ve svůj prospěch. To je obrovský dár těch největších podnikatelů vůbec nemyslím jenom Babiše, ale mnoho podnikatelů, kteří dokážou čísla a informace proti sobě využít ve svůj prospěch. To je schopnost velkých třeba podnikatelů, biznesmenů, investorů a tak dále. On umí tady v tom chodit a když budou prosazeny proti vůli České republiky, jo zdůraznuju, proti vůli České republiky většinovým hlasováním v Evropské radě, Evropské komise kvóty, tak Andrej Babiš to využije ve svůj prospěch k posílení. On řekne, já jsem se byl za Českou republiku, aby nemusela přijímat a oni nás přehlasovali. Podívejte se na ně. A já to tak nenechám. Já to poženu k soudu. Abo zase na žené body. Hmm. Ale výsledek bude udělán. Kvóty budou, budou schváleny a Česká republika bude zařazena jako do klubu do zemí, které musí přijímat. No a bude někde nějaká žaloba, no a postupně to utichne, uklidní se, přijdou první autobusy, další autobusy a někde se budou integrovat a média o tom ani nebudou radši informovat, bude o tom informovat alternativa. Já teda doufám, že bude ano, informovat ano, alternativa. Já doufám, že lidé Přestanou mít ruce v kapsách a začnou brát do ruky ty mobilní telefony a začnou natáčet ty autobusy Jsme. a začnou točit ty migranty. Protože máme pořád informace, že migranti jsou tady, migranti jsou tamhle, z různých místech mám, nebo z různých míst České republiky máme informace, že jsou zájezdy nebo velké autobusy migrantů, ale nikdo nepošle obrazový materiál fotku, video, malé, krátké, dneska má každý mobilní telefon, nikdo nic nepošle. Já se ptám, proč? To nikdo nemá mobilní telefon, nebo na alternativě se nenosí mobilní telefony, nebo nikdo z posluchačů nemá mobilní telefon, nebo nemá čas vytáhnout telefon, já nevím, protože každá fotka s informací a popiskám, kde byla pořízena, v jakém čase, na jakém místě. Stačí zaslat do redakce, k nám, do internetu a hned my to prověříme a hned to lze publikovat, hned to lze medializovat. Ale pokud občané budou stejně, budou říkat, podívej se, zase přijeli migranti a budete mít ruce v kapsách a nebo plný ruce nákupních tašek na Vánoce a místo, abyste vytáhli telefon a honem rychle začali točit a fotit Jo, takhle prostě protože alternativa se neudělá sama. Alternativa potřebuje spolupráci posluchačů a čtenářů, jo, aby jsme mohli pracovat dohromady společně, protože my přinášíme informace pro vás od vás. Takhle bych to definoval jako k posluchačům. Jo, to je důležité. Takže takhle bych na to reagoval a dali bychom prostor k dalším otázkám.
0: Tak, Jirka, máme tu nikoho?
1: Ano, takže jenom... Ještě byla otázka smskováho typu ohledně Nibiru, jestli to má cenu číst. A teďka mi akorát přišel dotaz. A to je jenom pozdravení. Takže jenom ohledně Nibiru, a jinak nejsou žádný dotazy. Tak jestli mám přečíst. Jeho. Ohledně planety Nibiru, tady psal jeden na SMS. tak jestli to mám přečíst, jestli k tomu pan VK má co říct, nebo aby to nebylo zbytečný čas.
2: Nemám nastudováno teď zrovna poslední informace o Nibiru. Vím, že NASA informovala o nějaké nějaké hypotetické deváté planetě. Byla tam nějaká tiskovka, ale nic ve smyslu ve vztahu k popisům o velikosti mohutnosti, Nibiru jako planety deváté planety. To je je velmi obsáhlé téma, obrovské téma deváté planety. Na to není prostor dneska večer určitě ne.
1: No jinak která dostávám jenom odkazy k tématu, o kterým se tady bavíte, což samozřejmě nemá cenu číst, nebo je to zbytečný, ale hmm. žádný dotazy, hmm. ani telefonáty nejsou. Tak ten pán, co volal a nevydržel, ať zavolá.
0: Jasně, určitě my budeme čekat. My samozřejmě můžeme třeba udělat pořad... Za... Já bych chtěl
2: jenom říct tady v tom ano. časovém prostoru, nebo tady v té časové mezeře, že já bych chtěl popřát všem posluchačům soudného vysíleče CS a všem čtenářům a to CZ ještě jednou, protože jsem psal i do článku do posledního, tak ještě jednou bych tím chtěl popřát krásné Vánoce bohatého Ježíška, opravdu štědrého hlavně spokojenost v rodině a nějaké to přece vzetí do nového roku já jenom říkám, aby nebylo hůř, než bylo tento rok. Asi tak, to je, myslím si, takové to nejskromnější přání, které můžete mít do nového roku. Každopádně děkujeme za jak tedy morální, mediální podporu, tak i podporu finanční za celý rok. Všem našim čtenářům moc si toho vážíme, protože to, co vlastně probíhá, ty útoky proti alternativě jako celku minimálně tedy po, řekněme, parlamentních volbách České republice, tak se ukazuje, že český spravodajský mainstream začíná zjišťovat, že ztrácí moc, ztrácí vliv, lidé přestávají věřit s manipulovaným, s diskreditovaným mainstreamovým informacím o zprávám a právě alternativa je zdrojem o něch necenzurovaných a důležitých a zásadních zpráv. Takže máme tady, mám tady signál, že máme
0: tak. další telefon. Ano, ano, ano. Tak můžeme mluvit, dobrý večer. Ano, takže...
4: Poukačka Marcela, tak já vám přeji hezký večer a samozřejmě vám přeji hezký svátky, Já se vám daří, hodně zdravíčka, štěstíčka toho dalšího. A chtěla jsem se zeptat pana VK, jestli by byl tak moc hodný a řekl nám něco uh, o hledě bitcoinů, protože dneska spade o třetinu, tak jestli, jestli, jestli máte informace, jestli něco k tomu může říct. Neposlouchala jsem předtím, tak nevím, jestli o tom mluvil.
0: Mhm. Děkujeme. No, Marcelo, to mějte on se on Bitcoiny rostly teďka zase klesají, to je evorská no. dráha. VK, co to dělá přívíš?
2: Tohle, já chci říct, že jednu věc. Já jsem s tímhě stal s tím jsem počítal, protože jsem také už před několika dny prodal nějaké ty zlomky těch Bitcoinů za pár desítek eur. <laughs> jsem tam měl na zkoušku hmm. tohleto. Protože každý investor, já vím, že řekněme lidé, kteří poslouchají alternativu nebo poslouchají nás právě teď, tak určitě, nebo většina z nich nedělá investic, nedělá brokering, nic tady toho. Ale pokud děláte do jakéhokoliv investičního biznesu, tak víte přesně, co se děje před Vánoci. Víte to naprosto přesně. Konec roku a všichni investoři chtějí finalizovat a chtějí, řekněme, zkasírovat svoje zisky před Vánocema. Jsou to takzvané outy. To znamená, máte něco investováno do bitcoinu, chcete uh, si svoje zisky, to znamená, investovali jste třeba začátkem roku, únor, březen, a chcete na konci roku si vybrat své zisky, prodáte bitcoin za, já nevím, za dolary, za eura, za nějakou měnu. Tím okamžitě padá cena bitcoinu. Takhle to udělá skupina velkých investorů, kteří nakoupili stovky bitcoinů, nebo dokonce tisíce bitcoinů, prodají během několika minut, hodin, já nevím, dva, tři dny před Vánoci a okamžitě burza krachuje. Protože jsou to tak obrovské objemy, které nemají žádnou regulaci. To je další věc, nebo řekněme, ona volatilita bitcoinů je problém, protože nemá žádný regulační mechanismus. Na rozdíl od normální burzy, například na normální burze, když by poklesl index o 15%, tak na technologické burze, na Nasdaqu, například by došlo k zastavení obchodování. Nešlo by prodávat ani nakupovat. Jo? Aby se stabilizovala situace. Bitcoin žádný regulační mechanismus nemá. To je jeden z největších problémů jeho rozšíření mezi větší počet obyvatel. To je největší problém Bitcoinu. Já ho vidím jako jeden zásadní že pokud nebude nastavená nějaká, i kdyby to byla automatická samoregulace, mohlo by to být samoregulovatelné, nemusel by to být nějaký orgán, ale pokud nebude nějaká regulace nastavená, tak zůstane Bitcoin pouze spekulativní měnou a nedojde k jeho rozšíření, což je, myslím si, škoda, protože je to určitá cesta odpoutání se od tzv. kontrolovaných, centrálně kontrolovaných měn. A existuje mnoho dalších desítek takzvaných forků nebo, řekněme, odvozenin od Bitcoinu, jako je Litecoin a Monero a další a Ethereum, nebo jak se to jmenuje. Toto všechno jsou, to všechno jsou deriváty Bitcoinu nebo toho protokolu. Takže je jich mnoho, ale dolů všechny nebo všechny šli dolů teď, dneska, včera už šli dolů, protože zkrátka se prodává. Před Vánoci se prodává, to je pravidlo všech investorů. Před Vánoci se vždycky prodává. A nebo se dělají hezké nákupy, které mají být jako hezké dárky. To se říká. Někteří podnikatelé nakupují firmy před Vánocema, aby si udělali radost. Takže to je takové to, když se nakupuje. Ale pokud jde o investování, tak před Vánoci se vždycky provádí cashouty, vždycky se vybírají zisky za poslední rok. To znamená, prodává se, prodej. To je je, je základ. Takže mě to nepřekvapuje. Po, Po Vánocích, po lednu, Leden může být ještě trošku takový volatilní, ale potom to půjde zase nahoru. Takže teď, pokud jste investovali v posledních dvou nebo třech měsících za velké peníze do Bitcoinu, neprodávejte Bitcoin, počkejte si, počkejte, cena půjde zase, zase nahoru.
0: Musíte si počkat. Tak, máme další dotaz?
1: Ano. Myslím si, že to bylo i o, t- o tématu, co jste se bavili. Myslí si pan VK, že plné vědomí bylo již kdysi nahráno do krystalů drahých kamenů a v dnešní době se zpět nahrává do lidské DNA přes tyto krystaly? Děkuji za odpověď, Monika.
2: Uh, tak to. Já nebudu teď zacházet do věcí, které se týkají třeba ezoteriky. Já se pohybuju trochu v jiné, v jiné úrovni, jako je kvantová mechanika a řekněme neurální sítě, sítě a tak podobně. Lidské vědomí je informace. Je to informace strukturovaná, informace velice komplexní, a její umístění mimo biologický nosič bude určitě možné v nějaké dohledné době řekněme technologického vývoje kvantových počítačů jakým způsobem bylo možné vkládat já nevím, nějakou myšlenkovou informaci do nějakého kusu minerálu jako takového to opravdu nevím to je mimo můj obor takže bohužel tomu se nedokážu vyjádřit ale jak říkám, nedělám do řekněme oboru esoteriky nebo tady těch věcí. Vím a mám informace o tom, jakým způsobem například na kvantové úrovni by mohlo fungovat kolektivní vědomí. To je jedna věc, která se zkoumá velmi odborně. To znamená, kolektivní vědomí na kvantové úrovni by dokázalo vyřešit mnohé problémy, hlavně komunikačního charakteru na obrovské vzdálenosti. Ale co se týče řekněme, umistěvání informací do nějakých kristalů, to opravdu nemohou sloužit.
0: Teď poprosil bych kdybychom se skutečně mohli pohybovat na racionální pragmatické rovině, než ezotery, ezoterice, tady máme spoustu jiných pořadů, takže pokud bychom to mohli pojmout spíš tímto směrem, tak máme tu další dotazy?
1: Ano. Chtěla bych se zeptat pana VK na něco, co se šíří přes americkou alternativu je to svědectví kody Snodgrese o Oklahoma Bombing. Měl s ním rozhovor i Ol Damegard, Jana Krásková.
2: Uh-huh. No to je zajímavý, ale bohužel já to neviděl. Jestli to rozhovor natočený, tak neměl jsem vůbec čas. Já jsem tady před koncem roku v jednom kole, takže nemám čas sledovat pomohlení Českou alternativu na to že ještě, já nevím, ostatní, když teda jako sleduju Alexe Jonesa, pochopitelně další, ale teď opravdu, jestli ty víš Vítku nějaké, máš k tomu nějaké informace?
0: Ne, absolutně,
2: absolutně, vůbec ne. Já bych tady teda dodal. Nemám, opravdu nemám čas sledovat jako všechny alternativní kanály, opravdu omlouvám se.
1: Jenom, jenom teda dodám a půjdeme dál. Prý Kodimu, Kodimu CIA nabídla milion dolarů za to, aby se té akce zúčastnil, což odmítl. Předtím dělal špinavou práci pro CIA v cizině v černých black operacích. Uvedl důvody, byly tam uloženy prý statisíce zdravotních záznamů veteránů, A mnohým by asi musela vláda platit finanční kompenzace za následky syndromu z války v zálivu. Jinak teda zatím žádný dotaz, ani písemnej, ani telefonický, není.
0: Tak jestli k tomu nic nemáš VK, oni, možná posluchači jsou trochu lehce zmatení, že nevolá tolik lidí, Uh, proto ne, 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 je tohle, to, tohle
2: to je normální, protože je, s tím se přece musí počítat, protože je před Vánocema. To je takový neskutečný blázinec. To je prostě všichni lidi, jako kdyby chtěli koupit, vykoupit celý svět. Jo. Všude prostě. prostě Máme telefonní centra všichni, všichni lidé prostě jako kdyby museli koupit, já nevím, úplně všechno. Prostě vlastně strašný, strašný stres, a, takže, takže lidi nemají čas a já nevím, ještě se asi připravují nějaký, já nevím, na Vánoce něco, nějaký cukrový, nebo to tak. už přece dávno má být připravený, nevím, ale zkrátka,
0: no. <laughs> tak, máme telefon.
3: No, dobrý čas, Já se rád na situaci v Rusku, to se tam převádí vlastně patriarcha Kirio, to zase asi jeho vlastně řečí, jak islám, vlastně islám v podstatě je lepší než křesťanství, jak jeho řeč o tom taksikářovém muslimským. a když se člověk zadá na YouTube například Putin o islámu, tak vlastně vyjadřování pana Putina o tom vlastně, že vlastně jako jeho humanismu a cenosti stejně jako tradiční náboženství a Spravedlnosti a peči o blízké, tak to se o tom tam vlastně v jaká misi, jestli se jedná o celkový samozřejmě ruská, anebo jestli to je prostě pouze pro to, aby si jen další frontu. Děkuji za otevědě, děkuji za odpověď.
0: Mm-hmm, děkujeme taky, přejemný večer.
2: Vítko, já se omlouvám, ale já jsem skoro vůbec neslyšel bylo opravdu velmi špatný spojení, já jsem nerozuměl, jestli mi to můžeš přeložit.
0: Já jsem chtěl pana posluchače taky v právě s poukazem na špatnou technickou kvalitu spojení, ale bylo mi to takové blbé, takže jsem tak neučinil. Je tady problém s tím, že na YouTube, nebo Jirko, ty si tomu rozuměl, ohledně pana Putina, vyjadřování jeho k islámu na YouTube, co se, co se dělo, nevím.
1: Bohužel jsem to neviděl, to video, co pan posluchač zmiňoval, za, ale za, já jsem rozuměl každý druhý slovo, bohužel. Ta, já jsem doufal, že budete rozumět vy.
0: <laughs> tak to bylo Ní... asi vzájemné. No, tak
2: to jsme, tak to jsme nikdo ze tří nerozuměl, no já se vám bohužel opravdu na takovou dálku se naslouchal.
0: No vidíš, ne? když máme telefon, tak to se tomu není rozumět. No, tak. <laughs> no budeme, budeme asi pomalu končit Máme 52, takže ještě 8 minutek zhruba. Máme ještě další dotaz, Jirko? Telefon
1: máme teďka akorát. Telefon,
0: mě. skvělý, skvělý. Jsem s ním?
1: Máme 52, tak
0: Tak, můžete si slumit rádio, prosím? Protože tam to jde se zpužděním.
3: No, halo, halo. Ano? No, tady je Jiří z Moravy. Já teda víceméně žádné to zase nemám, ale jako skončíte, tak bych vás chtěl všechny pozdravit. A opravdu držím palce pro tu perfektní práci, kterou děláte. A mám i radost z toho přechodu vlastně ze sobodního rádia k vám. Jako, myslím si, že to pahal. získalo na kvalitě ještě větší.
0: Děkujeme, pane Jiří, zdravíme na Moravu a pěkné Vánoce.
3: Pánové vám taky a
1: pevný nervy. Naschledanou.
0: Díky, naschledanou. Děkujeme,
2: děkujeme vám také krásné, krásné Vánoce. Také přeji.
1: A hned druhý telefon.
0: Tak, dobrý jen můžete mluvit, jste ve vysílání?
3: Ano, jsem toho ve vysílání?
0: Ano, jste naživu, můžete, nebo naživu jste taky, ale i na živé vysílání jste.
3: <laughs> tady mír. <čestmír. laughs> takže pozdravuju všechny jo, všem gratulace k vánocu. Vaškovi teda, že jo, jak se říká, říká, Kucerovi taky, přeju všechno nejlepší, a tady bych měl ten dotaz, jo. Nebo, nebo takové věci. Všichni jsme tady vlastně vyprostředili, když to matematicky o lidsku jememe, tak všude je nekonečno. Takže vlastně každý já, každý bod a všechno ve smíru prostřed. Ale o to by mi nešlo. Nešlo o to, že včas si vlastně vymyslelo lidstvo.
0: Ano, můžete pokračovat, můžete pokračovat, že smíre. Tak, zřejmě došla se k výpadku telefonního spojení. Byl tam signál o neexistenci spojení.
1: Dokázalo ne, jenom obnovit hovor, což jsem dal ano.
0: Ano, tak někdo volá, zvedneme to. No, signál, tak, můžete hovořit? Halo? Ano, dobrý večer, můžete hovořit ve vysílání. Dobrý,
4: dobrý večer, Petrůvstvu telefonu, zdravím vás. Připoju se k přání, to nebudu opakovat. A chtěl bych dva dotazy, jedna. Jeden dotaz je, v první části se pan vekaz zmiňoval o kolektivním vědomí, třeba e, v otázce e, ptáků a tak dále. E, tam si myslím, že už jde o kvantové jevy, protože v milionovém třeba e, hejnu, Ptáků nebo sarančat, kdy dochází k téměř nulovým změnám z hlediska času a prostoru v pohybu, tak tam prostě nějaký dorozumění pro střednictvím rádiových infra a jiných signálů je nemožné z hlediska interferenčního rušení. Tam by to asi nefungovalo. Takže tam se navazuje, že už jsou to prostě kontrolí jevy. To hey, první otázka. Tak jestli můžete na to reagovat, a As- nevím, jestli už no. jste, ale posluchat ten no, pořád zpovíně no, ja. kontinuálně.
0: No, ono, ono škoda, že jste nezavolal dřív, protože ten dotaz asi vyžaduje asi dost rozsáhlou odpověď lavek a že to nějak zkusit.
2: No, já, já myslím, že to zase nebude tak dlouho trvat. Já děkuji za dotaz. Ano, řekněme, ony davové komunikace, nebo řekněme hromadné komunikace, řekněme, z hlediska, nevím, například umravenců, komunikace u včel, u různých rojů, u ptáků a tak dále, a tak dále. Však jsme hovořili o tom, jakým způsobem například v superpozici a v kvantových jevech fungují jednotlivé kvantové částice. Na dlouhé vzdálenosti, když změníte polohu a pozici jedné částice, tak druhá se ve stejném okamžiku změní také. Tohle je dálkové propojení, jakousi úzkou, nítkou na dlouhou vzdálenost, kdy jsou vlastně dvě částice propojené, tak z nějakého, na nějakém principu takto funguje kolektivní vědomí. To znamená, jsou to informace, můžeme říkat kvantové, řekněme kvantové prvky, které jsou využívány pro výměnu informací mezi jednotlivými, já nevím, že Čechy nebo mezi jednotlivými informačními systémy lidstvo má nějaké představy, jak třeba fungují tyhle ty signály nebo signalizace, ale jako bez hlubšího pochopení řekněme kvantového prostoru a kvantové mechaniky není šance to nějak popsat, nějak specifikovat do větší hloubky. Ale ano, samozřejmě já s tím souhlasím, že kvantové jevy jsou v přírodě, vidíme je, a využití člověkem by posunulo lidstvo opravdu velmi, velmi daleko. Nicméně právě proto, pokud se podíváme na to, jak třeba dopadnou lidé, kteří takzvaně v uvozovkách trpí schizoprenii, kteří jsou schopni dostat přístup ke kolektivnímu vědomí lidstva, to je děsivé. Jako, jo. Protože pokud na to není člověk připravený a nedokáže tyto informace vědomě a podvědomě potlačovat, tak no ano, takový člověk se z toho zblázní, skončí v ústavu pro choromyslné, to je normální. Protože svoji hlavu chcete mít pro sebe. Minimálně člověk je tak napojený. Kdyby se člověk rozhodl, že chce být součástí kolektivního systému sdílení informací, no tak je to něco jiného. Ale to by musel postoupit na trochu vyšší asi mentální úroveň, aby dokázal toto kvantum informací zpracovat. Ty tisíce hlasů, kteří k němu, kteří k němu budou promlouvat skrze, řekněme, kvantové informační pole kolektivního vědomí. To není vůbec žádná legace. Proto právě třeba je to jeden z ochranných mechanismů, proč lidský mozek je využívaný jenom zhruba z těch 3-4 a zbytek je zatím nevyužitý. Možná je to do budoucna příprava pro využití mozku k širším možnostem komunikace. Takže bych předal slovo tobě, uh-huh.
0: Já Jenom uh, poslední věc, co by mě napadlo ohledně těch sarančat a včel, těch rojů, nebo ptáků, kteří migrují všichni po stov, stovkách, tisíce kusů. Poslední otázka ode mě, já bych se tě zeptal, Veka, co si myslíš o tom? A čas od času se s tím setkáváme. Teď naposledy poslední v Perském. Uh, zálivu, perském zálivu to bylo že najednou bývá vyplaveno stovky veloryb nebo nějakých konkrétních druhů ryb na pláž, mrtvý, tak jestli to není, já nevím, armáda něco nedělají v ponorkách, aktivní sonar narušují to jejich vnímání pod vodou, a oni se potom vyplaví a v podstatě vykonají sebevraždu, dá se říct. Nebo čím to je? Nebo čím je to způsobený, že vlastně stovky veloryb najednou se rozhodnou, že se vyplaví na, na pláž, kde čist, čeká jistá smrt
2: No, ano, ale však tam se mluvilo o tom, že je tam několik důvodů. Jednak je to geomagnetická porucha, to znamená, že především ti kytovci se dorozumívají mnoha signály a orientují se podle geomagnetického pole země. A když dojde k nějaké poruše nebo k nějakým vibracím, tak jim to začne rezonovat v podstatě o lebku, lebeční klembu, a ty ryby de facto zešílí, dalo by se to takhle říct. Uh-huh. Jo, to znamená, vnímají změnu nebo určité frekvence změn geomagnetického pole a uh, ty ryby na to reagují tak, že chtějí opustit vodu, která v podstatě jakoby, uh, funguje de facto jako rezonátor.
0: No nebo ale chtě, co jim to narušuje? To oni, člověk jim narušuje? Takže tak,
2: chtějí, chtějí, chtějí se de facto vrhnout mimo, mimo vodní prostor. Ale to je jedna, jedna z mnoha, mnoha teorií, Potom jsou tam různé nemoci, možnosti, že jsou nemocní, tedy by chtěli takzvaně spáchat sebevraždu, to je, to je další teorie. Je to hromadná choroba jo, v rodu těch kytovců, v celé rodině, že se nakazí nějakými spórami, které potom celé hejno nakazí a spáchají hromadnou sebevraždu a tak dále. Tak dále. Mimochodem, takže to, těch možností je příliš příliš mnoho a bohužel nemáme čas na to ano, ano, na všech tady těch věcech hovořit.
0: Tak my popřejeme krásné Vánoce. Děkujeme vám, vážní posluchači, za podporu, za to, že nás posloucháte, že nás podporujete. Samozřejmě budeme rádi, když nás bude podporovat i v novém roce 2018. Budou nastanou prezidentské volby, takže 5. února a potom 12, pardon, ledna a potom 12. tak se zaměříme i na prezidentské volby, kromě jiného to uvidíme, co se všechno stane ještě mezi svátky a budeme se zaměřovat i na další mnoho informací, takže děkujeme vám za podporu já se loučím a loučím se samozřejmě s tebou Jirko s posluchači, s tebou VK a se čtenáři aeronetu a moc děkujeme za podporu a za v podstatě za to, že nás poslouchá TVK ještě já se také
2: loučím, přeji vám krásné Vánoce, no a my se uslyšíme za 14 dní e, 5. ledna e, v pátek od 5, od 19 hodin e, se mnou s Vítkem a e, se všemi, nebo řekněme s moderátorem, jedním z moderátorů Svobodného vysítače CS. Budeme se na vás těšit a e, přejeme vám krásné prožití Vánočních svátků s rodinou, s dětmi a hlavně Bohatého
0: Ježíška, takže loučím se. 5. ledna už pojedeme ve standardním normálním režimu. <laughs> Dá se říct, tak jo? Takže taky zdravím a přeju krásné Vánoce, uh, hezký nový rok, hodně úspěchů všem a od mikrofonu zdravý Vítek, Jirko.
1: Takže to bylo vše pro hovor u Klábosnice s panem V.K. a s Vítkem z letošního roku 2017. Vyšlo to, že Studioklatovi mělo první i poslední vysílání, za což jsem rád a připaduju se, jak už bylo řečeno, a nebudu
4: zdržovat. Takže poslouchejte dál, svobodný vysílač CS...